0: Não, porque a menina, tem a Onze, a Twindy Fingers lá não... <risos> Ela é boa, né? Ela é da hora Ela né? aparece na hora, você fala, esse filme aí não é sério Tem a Onze do Twindy Fingers Aparece a Onze do Fringes Fingers Fala assim, ah não, nós vamos ver agora um grande filme aí de Las Vontrières Não vai ser, né, meu amigo? Você tá julgando <risos> ela? Tô julgando. Se manda ela vir aqui. Se ela vir, vai dar carne na porrada. É o esse Gordinho. <risos> Por gordinho. que você não gosta dela? Ela é mó da hora. Ah, eu gosto. Põe aí. Iguinho tem problema com a de fins. Eu gostava muito do, do primeiro temporada. Eu gostei. Foi bom, foi bom. Mas aí depois eu achei que foi meio perdendo. Fiquei perdido. Fantasioso, né? É, ficou muito fantasioso. A hora que apareceu o bicho, eu falei: acabou pra mim. A hora que apareceu o bichão acabou com a boca aberta. Um plágio inerente do, do predador, né, meu? Não gosto de plágio. Personagens do, do Stranger Things mesmo?
1: Não, é o, é o da aventura de RPG deles lá, né? E o mais legal é que vem a aventura como se fosse o caderno
0: do... do, do ah, que
1: legal, cara! Que maneiro. Então, é meio que escrito à mão, assim, tá ligado? Tem desenho ah, do... Ah, que aqui, massa, cara! The Wise, né? Como se fosse feito à mão tipo... e a aventura é bonitinha, cara, aqui, ó. É
2: Esse. Tem tamanho. Esse é então é essa
3: mesmo que você vai mestrar, não é?
2: Pode ser
1: também, porque é mestrar mago, né? Mas é mestre essa também, não tem, tem problema, não.
2: É baseado na primeira temporada ou é em todos? É baseado na
1: primeira temporada, né? Tem o... Tanto que a Bia veio perguntar se tinha o Demogorgon no D&D, né? Eu falei, o Demogorgon não tem, né? O Devorador de Mendes é uma adaptação, né? E o Vecna é outra. O Vecna também é uma adaptação. Só que, assim, pra uma, uma caixa iniciante, ela é meio cara, viu, gente? Eu peguei com desconto. Um bom desconto. Mas é
3: bonitinho. Putz, e no, no Prime Day que tava o Starter Kit do Day, Day em promoção, 80 reais. Falei, vou, vou lá. Vou lá. Esgotado. Esgotado. Aí Caramba. eu vi, aí eu vi que tinha. Não sei se era. Provavelmente é Marketplace, né? É, não era da Amazon. Do Stranger Things. Também nessa faixa. eu falei, ah, vou entrar. Esgotado. Falei, ah, não vou ver mais nada. Cara, eu não compro mais RPG novo.
1: Já, tenho muita coisa. Mano, ó, só, ó, só de day, day, três e 3,5, velho. Vem daqui até aqui, mano.
3: Você acha que eu liquido isso? Eu tô, ó, comprando, que... todos, tô comprando todos os novos, ó. Ah, não. Vampiro para na
1: terceira edição. De... Se...
3: Comprei, ó, zerado. Ó, cheirando novo. Pronto, caiu o nosso canal do YouTube agora.
1: Vamos fazer uma promo aí, gente. Ó,
3: quem não tomando essa coquinha com café... Tomem. Ah, eu tomei, não é boa não, hein? É
1: muito é é maravilhoso. Isso. Nossa, eu quer... é de coca e amo isso.
2: Quer Pô, ver que ficar é só... melhor? Coloca uma, bota num copo de vidro e coloca uma bola de sorvete de baunilha. Ah é? Fica bom para caramba. Eu pensei vamos que saber. você ia
3: falar para colocar as bolas lá. Aí, esse, esse, no, bom,
2: esse aí é para ser no OnlyFlan só, mais tarde.
3: Você faz o chá, né? Você vai é. dar aquela...
2: Mas, pô, fazer, fazer a famosa marca preta com essa coca de café fica bom para caramba. Vamos oh, saber,
3: vamos saber. Ó, só para vocês saberem, tá? Ó, esse é o meu novo vício, peraí. Vamos ver se pega macro não pega macro. Agora, Liga. aquele primeiro, coisas pequenas. Isso aqui é Você um viu? dado do HeroQuest. Ah. Uh, aquele, aquele com a vi, vi minha bombeta, fera? Vi, eu já, eu já tô planejando como eu vou roubar. Ah, primeiro eu vou te sabe? bebedar com conhaque. Vai ter que me visitar. Então, esse é o objetivo. Aí a gente não, não visita, bebeda com conhaque e de repente some as coisas. O álcool faz isso. Nada que nunca tenha acontecido antes. Nada que não, não tenha acontecido tipo ontem. É. Mas tu é da tá hora né? Enquanto
4: é. tá assumindo só coisa material assim, tá bom. Prega é uma coisa
2: material. Tipo rim. <risos> De repente. Prega, rim. Quem quiser levar meu rim, fica à vontade, que não estão não, não valendo nada. Parece
1: que eu ah,
2: é, jantar tá
1: dos campeões, né? Tô comendo pastelzinho de vento, tomando coca com ah. café. Vida saudável é isso, né, gente? A vida fit.
3: Praticamente. A gente tá no canal aqui do Renato Cariani?
1: Henrique, vai ter jogo de mago sim. Tô montando a aventura, tá? É, provavelmente. Aqui é agora em julho eu vou ter. Vou ter eu sou uma pessoa muito chique, né? Vou ter muito evento de quadrinho pra participar. Ui. Um autor renomado. E aí, mais pra em agosto vai rolar sim, viu? E aí já fica também pra gente jogar essa listinha de things aí também.
3: Boa o Henrique, o Henrique só tem que burlar o sistema
1: <risos> É que o Henrique só corre agora, ele é um atleta, né? Então vamos falar de fazer essas coisas de, de nerd de raiz, né?
3: Não, ó, você, você só se alimentando com boas proteínas Só calculando os macros O Henrique correndo Tá, tá o, Renato, o canal do Renato Cariani aqui, isso aqui isso
4: Mas vamos, vamos começar oficialmente, gente? Então vamos, né? Aproveitando a deixa aí Mas vamos, vamos embora, gente
5: Vambora.
3: Agora estamos ao vivo Senhoras e senhores, muito
4: boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque. E aqui comigo minha querida Ed. Ed hey, be great. Fernando Carvalho. Aê,
3: é nós, Dona Sussuarana. E onde? Alô, povo da Amazônia.
4: Alex Esteves.
2: A galera essa, <risos> <mesmo>. <risos> <Eu não tô. risos> E
4: o Natan.
3: Você
2: é tranquilo?
4: DJ drop the beat. <risos> Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque e aqui comigo hoje a gente tem o Murray. Morra, malditos!
5: Ah!
4: O Nathan. E o Demon Gordo. É, é nós. E hoje a gente vai falar de bagulhos sinistros, quer dizer, de Stranger Things. <risos> Things. 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 Things, Things. <risos> Things. Things. A série, a série aí famosa, né? Andou bombando recentemente, tá já na, na quarta temporada, né? Nessa pandemia aí, eu podia jurar que era a segunda aqui até agora, mas não, é a quarta já, né, fica tudo meio embolado aí, a gente não sabe mais se é ontem, se é amanhã, se é três anos atrás, é... enfim, a série, a coisa era é tão louca, né, que eu comecei a assistir a série, tinha umas crianças lá na tela e agora já tá tudo adolescente. Próxima temporada, o povo vai estar tá casando pra faculdade, tendo é, filhos. Os estão com eu... 20 anos, a, né, cara?
2: Adolescente, tem alguns tão idosos já, né? A, <risos> a, a atriz que faz a Ness e o Jonathan, tem gente... nossa senhora. a
3: gente se aposentando ali, filho. <risos> é verdade, é verdade. A Iona é a mais nova. A Iona Ryder.
4: Enfim, a gente nunca falou de Stranger Things aqui no canal, então a gente vai fazer um, um apanhadão aí. São quatro temporadas, é coisa pra caramba. Então a gente não, não vai fazer um resumo nem nada do tipo. A gente vai fazer uma... Vai falar um pouco sobre o clima da série, sobre as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, e do que chama a atenção, né? A gente vai bater um papo aqui realmente sobre, Agora... sobre a série. Eu, particularmente, eu sei que tem muita gente que é bastante crítica a Stranger Things, tem algumas coisas critico também, mas no geral eu, particularmente, gosto bastante da série, tá? É, vou explicar um pouco, um pouco melhor, porque é ao, ao longo aí do programa. É, o Alessio tá uniformizado de Stranger Things, então eu quero acreditar que ele gosta também. É isso, Leste? Ah, Confere.
1: É. Gosto, gosto. É... Queria comentar só que assim, se você não
4: ver que vai ter muito spoiler, entendeu? Então é, é um vou... episódio,
1: para quem viu, é, vamos tentar, Aí... vamos
4: tentar evitar muitos episódios da, dessa quarta temporada, porque a quarta, tá bem recente, né? É. É... A quarta, vamos
3: falar no final, é, beleza?
4: Vamos, vamos falar mais light, assim, da quarta, é, mas, vamos... em geral, a gente não vai ficar medindo, medindo a língua, não. O próprio Netflix já soltou todos os spoilers possíveis, né? É, enfim, hoje em dia, né, se você assistiu o trailer, você já tem todo, já, você já tem um resumo de qualquer obra que, que é transmitida, né? Você não precisa mais ir no cinema pra ver o filme, você assiste o trailer ali, tem cenas do final do filme, o... já no trailer, é. né? Então... O... O... Hoje em dia
2: nada, desde os anos 90, é isso. É, nos, respondendo... nos anos 90 já soltaram spoiler que o, que o Schwarzenegger era, era bonzinho no Estádio do Futuro 2. Você chegava no filme e o, o James Cameron ficou puto.
1: Mas respondendo aí, gosto da série, é... tenho também alguns... Assim, né, você começa a ver muito uma coisa você começa a achar uns defeitos ali, entendeu? Mas são coisas que pra mim são muito cricas né? É estou porque... errado,
3: estou errado. Eu nem falei o que, que é,
1: mano.
3: Mas tá errado.
1: Mas gosto muito da série. É uma série que, que eu acho que eu brinco que é uma série que dá para ver em família, né? Dá para você chamar sua mãe, seu sobrinho, sua namorada, esposa, todo mundo vê junto. Vai ser dividida para
2: todo mundo. E é isso aí.
4: Isso é verdade. Vocês gostam também, Fefe? Bom, Fefe gosta, pelo visto, né? E o Nathan. O Natan tem cara de que talvez.
2: Então, eu gosto mais do que eu desgosto. Então, a, a primeira temporada foi muito boa, foi excelente, na minha opinião. A segunda temporada ela foi tão boa quanto, eu, eu arrisco dizer. A terceira temporada, na minha opinião, deu uma caída no, na, na qualidade, mas ainda assim, eu acho que saiu um saldo positivo. E a quarta temporada, pra mim, foi, foi uma aberração. <risos> na minha opinião, eu tinha que ser. Essa
4: última agora você achou uma aberração.
2: Eu achei uma das piores coisas que eu assisti nesse ano. E olha que eu assisti várias séries da Marvel esse ano. <risos>
4: <risos> ok, ok, tá bom. Vamos, vamos, vamos discutir um pouco esse seu trauma mais adiante. É bom, então vou começar, de terapia. É, vamos começar então falando do que a gente gosta da série. Eu quero. Primeira coisa, abertura. Puta música boa de abertura, cara.
1: Sim, sim, sim.
4: Música simples, mas que dá o tema, aquelas letrinhas em neon ali convence, não tem, não mostra nada, só a música dá o clima que o negócio é, é estranho e é sinistro. Então tá ótimo, <risos> tá perfeito. É, é que assim é que a, a abertura massa, tinha que, que, tem, que tem, ser.
1: Aquele ser foi né? vem o nome do episódio entrando assim, sabe?
4: Tem, tem, eu também acho isso muito legal, cara. Eu acho muito bonito isso. Eu também acho isso muito legal, muito legal. Então resumão do, do resumão, né? Stranger Things aí é uma obra que se passa nos anos 80, né? Eu diria que ela é uma, uma grande ode, né, a, aos anos aos anos 80, não só pela sua ambientação, mas é uma é uma celebração a tudo que diz respeito aos anos 80, né? Inclusive muito na, na linguagem, né? É, é uma série que ela referencia é, filmes e, e programas dos anos 80 o, o tempo inteiro, né? É... É obviamente aí muito inspirada no, nos filmes infanto-juvenis produzidos pelo Spielberg nos anos 80, né? Tem aquela vibe muito forte de Goonies e de E.T. Né? É, na série, Conta mas, não, mas não só desses, né? De, de, muitos, de muitos outros. Eu acho que essa última temporada aí, ela, como as crianças cresceram, né? ela tá mais com um cara de filme de, de, de história de colégio, né? Que até tinha nos anos 80 também, bastante, mas que tornou-se mais comum no cinema desses filmes de, eu um adolescente modernos, né? Nos anos 90 pra cá, eu acho que eles se tornaram mais prevalentes. Então, não sei se talvez é, esses graminhas aí adolescentes tenham tirado um pouco da graça da série pro, pro Nathan, já tá até levantando a mão ali, ó.
2: Não, eu, tô, eu, tô, eu, ia, eu ia dizer que o Stranger Things é a, é a mais nova é, iteração da. É, é o último filme da categoria Kids on Bikes, né? Que é, é praticamente um gênero essa altura, né?
3: Lá na, na locadora, lá tinha filmes de tubarão e <risos> Kids on Bikes. <risos> é o mesmo
1: corredor. Mas né, o. Agora, por exemplo, uma galera fala assim, né? Que tem uma teoria. é até uma teoria né, que o, Austin, que o foi feito por algoritmos, né? <risos> o pessoal gosta de tema, misturou ali coisa E assim, cara, apesar da série se muito muita referência. Eu acho que ela tem uma boa história, né? Tem uma história, né? Que tipo, começo, meio e fim, entendeu? Esse é boa, esse é ruim, essa é discussão. Porque as galera fala, não, mas é só referência, só referência. Cara, é, eles brincam com as referências, né? Inclusive, tem algumas que só tem óbvias assim, a galera pega depois. E essas referências, no caso, são parte ali da, 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 da graça da série, né? E, e como ela te falou eles, eles vão atrás colocam mesmo só que assim se você não sacar as referências a história funciona também Então, eu acho que é como
4: uma, como uma segunda camada ali que você tá vendo né sim depende independe muito da de você se você conhecer eu acho que deixa a coisa mais rica né mas realmente não, não torna inteligível a série, né? Tanto que o pessoal mais novo vai assiste sem ter, sem ter nenhuma base de referência e acha legal. Inclusive, é, muitos vão buscar né, as, as referências depois. A gente tem até o fenômeno aí da última temporada da música Kate Bush, que tá bombando, né? Em tudo quanto é lugar, né? Que é um exemplo, um bom exemplo disso. O que
2: vai ter de criança assistindo o Fred Krug? Ele falando, ah lá, é igualzinho o Stranger Things. <risos>
4: Ainda <risos> mais essa última temporada, velho é, é, essa, essa é Kruger, que eu tô falando mesmo. Kruger, na época que eu vi lá, eu
1: fiquei meio, meio banca, achei, achei pesado, hein, mano.
4: Ficou bolado, ficou boladão. Ficou, fiquei,
1: é que o Jason, né, cara? O Jason é um cara que tá, lá, tá andando, né, mano? Dá umas facadas, pá, mas ele é um ele, sei lá, é um ser humano resistente, mas é um ser humano, né? Agora o Fred Club é de seus sonhos, velho. Eu, é.
2: E você vê que essa última temporada pegou muita, 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 mas quando eu digo muita, muita referência né, do Freddy Krueger. Botaram até o ator né, do Freddy Krueger, o Robert Englund, apareceu lá na metade da temporada. O Henrique tá falando dos posters que ele fez, né Henrique? É, o
1: Butcher Billy, eu culto muito o trampo dele, ele é um artista, um ilustrador, que ele pega um no nome de capa de quadrinho, alguns pôsteres, né, de, de cultura pop, e mistura uns elementos, né, normalmente personagem com personalidades famosas, né. No caso do Tender ele fez um pôster pra cada episódio da temporada, e vocês viram, mas ficaram muito fodas.
2: Eu, eu achei que era uma referência do The Boys, porque eu acabei de assistir. É, então, na hora
1: que ele falou, eu Não, não, o Butcher Bill tô... é um, 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 um artista mesmo. Ficou eu tô vendo
3: que, aqui, caramba.
2: tá da hora mesmo.
3: Ele é, bem, ele é bem art pop, assim, né, cara? E ele se inspira muito em quadrinhos, assim, vintage, a palavra da moda, hum. vintage, vintage. né Aqueles pôsteres antigos e tal. E, cara, o trampo dele é, <risos> meu, é fenomenal, fenomenal.
2: Pelo que eu tô vendo aqui, não é só nessa temporada, né, Pedro? Eu tô vendo aqui que tem capa da segunda também que ele fez. Sim, sim. Ele fez de todas, talvez.
3: Butcher Billy, sim.
1: Mas... É... Eu achei... Eu achei... Eu achei... Agora falando assim, um pouco da, da série, né, cara? Pô, não tem como a gente aqui... Vamos falar mais quatro agora, praticamente falando. Não curtir ele a
3: série que começa com os um jogo de D&D. Né? o RPG. Não, já começa daí, né? É. Já, come... é. já começou jo... os caras jogando D&D, Redbox né cara é, é, e e assim é uma molecada que você se identifica é por mais que seja uma realidade norte-americana e tal cara é uma molecada por exemplo é, é, isso, é a nossa geração
1: teve a turma da rua ainda a turma da escola do bairro ali né que que que, que, que hoje em se dia se juntava
3: para andar de bicicleta de para andar mas o, o lance é, é, a gente se identifica por esse fato, a gente se identifica por, tipo assim, uma série que ela conseguiu. Porque hoje em dia tá na moda é, é, os anos 80, como na nossa época tava na moda os anos 60 né? Sempre tem esses retornos é. aí, né, cara? Uhum. Então, Isso é verdade. A gente tá é... chegando
2: nos 90 aí de novo, quase.
3: Então, a, a, eu acho que, que essa década aqui, que nós estamos vivendo no momento, vai ser uma, um grande ataque à nostalgia dos anos 90, né? Vamos voltar a ver camisetas é, laranja... É, verde, limão, é, essas cores absurdas, assim, como se fosse um artigo de moda. Como é que é? Que é, não é mais, é mais camiseta de, que é de tipo. Eu aqui, vários desenhos
1: que que tinha gente Pinto verde, como é que chamava aquela, aquela camiseta lá, do personagem?
3: Ah, aquelas camisetas do Lonei Tunis.
1: Com, com roupa, de, de, roupa de, de palmeiras, né?
3: Com a costura para fora.
4: É, calça big. <risos> Puta, pelo amor de Deus, que calça Big não volte, mano.
3: <risos> calça Big, é, bermuda xadrez, camisa vamos de flanela Vou reabrir, vamos reabrir já... overnight. Nossa, sair
1: tá já... em, a xadrez, tá em a xadrez com meia calça em cima do joelho. No
3: ah,
4: não, dia que abrir, voltar, isso eu apoio.
3: No dia que a reabrir a overnight, vai haver falta de cocaína no, no estado de São Paulo. É.
1: Aí, é, tem o bad boy também bem lembrado, em que bad boy.
3: <risos> o shortinho do bad boy também. Versão camiseta feminina. Camiseta engraçadinha, né, que tinha,
1: assim, cerveja, bebo todas, Peru <risos> sadio, né.
2: Mas isso já saiu de moda?
4: Ah,
3: não, isso, isso os
4: tiozão do churrasco <risos> continuam usando até hoje, mano. É, pois é. Mas
3: aí, aí, Slot, aí vem aquela notícia, né? Os tiozão do churrasco agora é nós <risos> Faz sentido. Antes, antes a gente apontava o dedo, agora é nós É Faz é. total
0: sentido. Mas, sentido o, ver, o, mano.
3: mas o que eu ia falar, cara, é que, assim, apesar de tudo, você vê que uma galera, assim, é heterogênea, né, cara? Tipo, multirracial. olha veio Os lacrador Os lacrador <risos> da Netflix. Né? É, é multirracial Você vê que é, é... Ah, faltou um chicano faltou... Mas tipo, meu faltou, faltou nada, na última temporada aí teve Então, mas só que A, a, a galera, eles, eles entendem isso Como lacração e tal, não sei o que Cara, no mundo real é assim Desculpa e é uma Sim. galera que é
1: normalzinha também, né? ninguém tipo, O mundo é... real
2: lacra também. Ninguém,
1: ninguém, mundo... ninguém na série, assim, é tirando a mãe do Mike, né? Ninguém é gostosona, bonitona, né? Tipo, são pessoas meio normais. Exemplo, a
3: depende, Nente, depende. Eu fiquei sabendo que eles estavam assistindo Stranger Things aí numa igreja, aí eles estavam achando todo mundo muito gostoso, mas isso é uma piada por outro momento. Que nem a Nente, você <risos> me escola, eu acho um absurdo. Só tem gente feia naquela escola. O Natan, perdemos o Natan. O Nathan, foi essa foi foda, não? Mas, cara, é, é uma série igual você falando, né? Que lembra muito do Steven Spielberg. Eu vejo muito como a adaptação de um livro que nunca foi escrito pelo, pelo Stephen, King. Stephen King,
2: sabe? Falta tipo... só o mordi no terceiro lado,
3: é, então. Mas eu, eu, então,
4: eu, vejo assim, muito... eu vejo muita inspiração <risos> do Stephen King, mas eu acho que é muito mais light, assim,
3: do que as coisas que o Stephen tende a... Ah, não, mas aí é que, que tá. TV, tem um... até, em termos, até em termos, assim, de terror psicológico, sabe? Não, mas aí é que tá, Slot. É, é, é um que, uma das coisas que é o grande acerto da série, que, tipo assim, por exemplo, você vai assistir It, né, que agora teve, como eu falei, o grande revival aí dos anos 80 tá acabando. Mas teve Ghostbusters, tentaram duas vezes, né, na segunda... Foi o melhorzinho, é, teve IT, teve um monte de coisa aí, né, cara? Mas só que, tipo assim, o Stranger Things, o que ele acerta é que é para todo mundo. Tipo, meu, o, a criançada assiste de boa, né, vocês falaram. O adulto, ele, ele assiste, gosta e tal. É... E os mais velhos, assim, tipo, pegar a galera de, de 60 pra cima, assim, cara, assistir de boa e, tipo, tem memória afetiva dos filmes daquela época, Não, porque etc. assim, é porque tem o um núcleo nerd, mas tem o um núcleo
1: não nerd também, e eles não ficam falando nerdismo se fosse elas parar entendeu? Então, assim, é que nem a Bia fez assim, antes de mim, por exemplo, né? Ela que viu, pirou e me instigou a ver, né? Outra coisa que comentar também que eu acho bacana que nem a última temporada, eu achei ela pesada em alguns aspectos, né? O modo como o Vec espalha as vítimas dele, a maneira como as vítimas morrem, eu achei tenso, muito tenso. Mas
3: acho... aí, aí Bom, entra mas... uma coisa importante, o, o Alessio. É, a galerinha, a, a molecadinha que começou a assistir, porque eles eram guiãs também Sim. e gostaram, eles cresceram junto com a série.
1: Não, e a série
3: cresceu também, né? Então, quando Sim. você vê uma temporada, por mais pesado que
1: seja, você viu as outras, você, 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 tá, você também cresceu, né? Junto, assim,
3: como você vê aquilo. E, e, e de boa também, né? É, o plot veio numa crescente, né? O
4: metaplot é, é, veio é. numa crescente. É, mas uma coisa, é, é, uma coisa que é eu particularmente tínico. gosto bastante é. da série, assim, é que ela é uma série essencialmente sobre, sobre trauma, né? É, e eu acho que, em geral, ela tende a lidar bem, assim, com... Com a questão de trauma, né? As pessoas ali elas estão traumatizadas, elas estão sofrendo, mas mostra o processo de cura, né? De, de, de encarar os problemas e de tentar sair daquela situação. Eu acho isso particularmente legal, porque é muito raro você ver na ficção assim as pessoas tratarem o, esse processo de cura ou, ou a questão de trauma de uma forma uma forma uma forma que seja convincente, né? E no geral ela é convincente.
2: Uma das coisas que eu acho positiva nos Stranger Things é, inclusive é um motivo que eu acho as, as primeiras duas temporadas são excelentes É que há uma progressão do, do, dos arcos Dos personagens da primeira a segunda temporada o, por Steve, por exemplo, movie, né, o, Steve, o Steve, por exemplo Todo mundo odiou ele Na primeira temporada E quando, quando a Nancy acaba com ele no final da primeira temporada Todo mundo fala, ah, não acredito Ela voltou para esse idiota né? Só que quando chega a segunda temporada O cara, ele, ele, ele amadurece De uma maneira né, que no final ele, acaba, ele virou o personagem favorito Da maioria na, durante a segunda temporada Lá pro fim, né? A parceria ah, é, dele. É do que a parceria
4: dele com o Dustin, cara, é um negócio fora de série,
3: né, cara? Porra,
2: é a parceria mais bom, improvável que, que, foi, que, foi, que acabou sendo uma das melhores partes, né? É,
3: mas é, é, tão... tá, não, não é tão improvável, não, Nathan Porque, tipo assim, é, é, é uma relação que às vezes, tipo assim, filho único, às vezes tem com, com um amigo da rua mais velho. Aquela coisa de você se espelhar, sabe? E, tipo,
2: não, mas é que eles querer... são muito
4: dif... Eu acho que ele quer dizer que digo... é provável, porque tipo, um é o, é o, é o, é o Jock, né? Tal, e o outro é o moleque nerdão, tipo, são. É, entendeu? é, é vocês, são ah, sim. Sim. Completamente diferentes,
2: o... sabe? É, exatamente. O Steve na primeira temporada ele era um bullying, era um valentão, era um escroto, tratava nesse mal pra caramba, né? Tudo bem que na metade da segunda temporada ele meio que se afasta daquela galera, mas ele continua mais ou menos assim, né? Você não pode evoluir assim também. Quando chega na segunda temporada, né, ele, ele vai mais para perto das crianças, né, e cria esse, esse vínculo com o Dustin, que, é, que eu acho muito legal de ter. Você mostra o crescimento dele. Né? E ao mesmo tempo, o Dustin era... Ele não muda tanto assim ao longo das temporadas, mas ele parece que ele cria mais coragem né, ao longo do tempo também. Faz um tempo que não assisto a primeira, mas ele sempre foi o favorito dos fãs. Né? É por isso que é um dos motivos que eu acho que da, terceira pra, pra, da segunda pra terceira, da terceira pra quarta, vai desandando, porque você perde um pouco o arco, parece que os personagens regridem, entendeu? E eu acho que acaba se tornando mais uma masturbação de Ah, você lembra disso aqui? Você lembra do Freddy Krueger? Você lembra de sei lá o que? Entendeu? Acaba virando mais referências do que, do que história. O é, grande a, real, a...
1: tá? É que a gente pode ver o Mr. Como, como seria se a Tormenta aparecesse em Hawking. Combinado. combinar. Boa, o boa. final da quarta temporada é uma área de Tormenta, velho.
2: Eu achei boa. o final da quarta temporada muito... A gente vai, se... a gente vai falar de ou não?
1: A gente vai, vai chegar lá mais pra
2: frente. É, eu achei bem decepcionante o final da quarta temporada. Vou lembro. Aliás, aliás, o que não foi da quarta temporada decepcionante pra mim, tá, velho? Eu
1: é adorei eu a, a quarta temporada, cara. Eu particularmente, quando se trata de cultura pop, eu sou meio que um, um, um bigo humano, né? É difícil eu não pra eu, gostar, pra eu não gosto de alguma coisa se assim, encher é uma coisa, ela tem que ser muito ruim. Tanto que eu curto a série da CW, por exemplo, né? Então, né? Tô vendo Arrow, Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow e, e... Ah, mas é uma novelinha com herói. É mesmo, cara. E, e, e é bom por causa disso, cara
0: às vezes, Segue a proposta, né? às vezes
1: os heróis atrapalham a novelinha. Eu
4: quero saber quem o... Você vai derrubar o vilão ou não, entendeu? É, eu, não, eu não terminei de ver a quarta temporada, eu assisti até metade. É, mas essa primeira metade que eu assisti, pelo menos, eu gostei. Principalmente, eu tava até comentando com a Cinti agora, depois que a gente terminou de assistir, é, que é a minha esposa, né, que o roteiro tá muito bem amarrado, assim, a progressão da história, ela vai seguindo num ritmo muito bom, né? E tem algumas as temporadas do Stranger Things em que o roteiro tem uma hora, assim, que ele dá uma engasgada, que tem uma barriga ali, que você fala, meu, não sei, podia ter tido um episódio a menos aí, talvez, né, porque eu acho que ficaria mais redondinho. E, então, parece que a coisa meio que se arrasta em alguns momentos. E, e até agora, pelo menos, isso não tá acontecendo. Não está corrido e não está se arrastando está indo num ritmo que eu acho bom assim de progressão para a história né e o Alex aí, que é o nosso escritor residente não vai me deixar mentir é, dar ritmo para a história é sempre um desafio né sim é sempre um desafio Principalmente, imagino que seja mais desafiador ainda para quando você tá escrevendo uma série como essa, né? Que é uma série pro, pro grande público, que tem esse, esse caviar aí de ser ambientada nos anos 80, que é carregado de referências, então você tem que se preocupar com isso, mas ao mesmo tempo você tem que pensar que é para um público bem amplo, né? Como é, a gente entendi. falou aqui, desde a molecada até o pessoal que viveu os anos 80. E tem um né? então, lance também, né?
1: Que ela tem vários núcleos, né? Esses isso, núcleos, e isso. Ela não tem, assim, um protagonista... Que, isso foca mais nele e as coisas giram ao redor dele, né? É, realmente
4: tem núcleos. É um é um elenco é um elenco de decembro que eles falam, né? É. A, a, a turma toda é tipo um X-Men, não é? Não é a história do Homem-Aranha. Né, e a é, galera então tá separada, a cada que... um num canto, né? Vai é, e a e... coisa tem que ir progredindo e se amarrando. Então, eu tô gostando, particularmente, pelo menos, isso que estão adorando. e Os próprios núcleos ajudam também a gerar a identificação. Que você tem as
1: crianças, né? Que é, é que, que tra traz a questão da nostalgia, mas que as identificam também. Tem o núcleo adolescente, você tem o núcleo adulto e cada um encara os problemas do, do seu jeito, né? Não é todo mundo, não é todo. Mundo Fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, igual, né? Os traumas são diferentes, né? As soluções são diferentes, como eles
3: reagem são diferentes. Então a maturidade
4: é... de cada um se percebe que é bem diferente também. Sim, então acaba que. que...
3: É, não, é até mágico. até levantando esse negócio dos traumas e dos núcleos né cara é, na primeira temporada tudo bem que as crianças elas surpreendem elas trazem esse efeito nostalgia na gente etc mas assim em termos de atuação cara a Inona ela vende muito aquele papel de mãe desesperada atrás do filho e não sei o quê. meu você compra tá ligado de uma forma assim que poucos filmes passam né, é, poucas obras passaram, assim, tipo, você vê aquele desespero dela buscando o filho e não ter notícia e tal. É, é, tanto que, assim, a, a, muitas, muitas horas ali, é, eu ficava meio, meio em choque assim, com, a, com as reações dela, porque, tipo, assim, as pessoas interpretam uh, desespero ou. Uh, uh, esse trauma da busca, né, de um filho desaparecido, etc, com choro, né, cara? E não é, é os atos, né, cara? Os atos, a forma dela agir e qualquer notícia que ela tem, ela corre atrás, não importa o quê, né, cara? É... Tipo, ela vende muito bem essa ideia, né? Tipo, não, não fica aquela coisa assim de filme é, norte-americano, por exemplo, que, uh, tipo, do taking da vida, né? Aparece, <risos> aparece a mãe da, da filha do cara lá, tipo, ela dá uma choradinha assim no canto de olho, né? Ai, meu Deus, minha filha. Não, vou buscar ela. Fiquei
2: Uma descontado. única lágrima, né? É, garoto, ela, ela, ela
1: não vai dar porrada também, né? Ela vai resolver as coisas do jeito que ela, que ela sabe resolver, né? Então, assim, quem que vai pra cima, né? É o, é, é o Hopper, né? É, é, é o Steve, é o... Né? É o Murray, né, que surpreendeu.
3: <risos> não, mas, o, mas mesmo a forma deles darem porrada... Por exemplo, o Steve e o Hopper, você compra porque, assim... O Hopper, ele é um ex-militar... Que tem, tem uma puta história, viciado, alcoólatra, não sei o quê. E tipo... Mas só que ele não é porradeiro, ele é um tiozinho gordo. Então, tipo assim, ele vai, ele vai agir de acordo com aquilo que ele é, né? Ele é um tiozinho gordo, ele é policial, tem treinamento militar, tem. Mas ele vai dar um soco desengonçado, ele vai encontrar o primeiro objeto que ele encontrar pela frente pra, pra tentar dar porrada, né? E por aí vai. O Steve também é molecão. Então, é atleta, tipo, né? é, 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 ele é atleta, acho... inclusive essa coisa dele, dele. Da característica dele ser diferente do Dustin na, na primeira temporada e que acaba juntando os dois, eu vejo muito assim. Ele é muito. Eu, no começo, ele era muito estereótipo daquele cara do. dos filmes de adolescente, né, que a gente assistia, que era, tipo, fazer a parte da galera popular e aí ia ter redenção. Mas só que é muito bem escrita essa redenção. Tipo assim, não é a. Ah, Agora eu faço parte da galera, tá ligado? Tipo, ele tem um desenvolvimento. Tem,
2: né? Ele não chega lá, faz uma coisa legal e de repente todo mundo esquece todas as é. merdas né? é, é que ele fez, né? É isso que eu acho legal entre a primeira e a segunda temporada, né? Que há, há uma progressão natural no personagem dele. É uma coisa que você esse, estava esse, esse mencionando da, da personagem da Winona Ryder, né? A Joyce, ela na primeira e na segunda temporada, também mais na primeira do que na segunda, né? Você realmente engole a, a que... Na segunda também, né? Quando o Will fica doente, né? Que ele fica no hospital e ela fica falando, vocês têm que ajudar meu filho sei lá que para você vê aquele desespero dela mas você vê aí esse daí vem também aquele meu a minha crítica né? quando ele o, o stranger Things ele chegou a um ponto que ele, ele que ele tá atuando em cima das suas próprias tropas em vez de é, copiar tropas anteriores então de outras coisas né então aonde na primeira temporada na segunda a joyce ela sempre tinha que dar um surto e ficar doida sobre algumas aspectos Cada temporada agora ela tem que ficar doida sobre outro aspecto, entendeu? Então aí começa a virar uma repetição de temas que que você fica pensando... você já Quando você assiste cinco assim, pontos de vista crítico, você já pensa, ah lá, tá vendo? Ela, tá, ela vai ficar doida em 3, 2, um. aí Tanto que na terceira temporada virou até meme na internet na época, ela que era Joyce é, é falando sobre ímãs. A temporada inteira é, e é meus ímãs, eu preciso de ímãs. E a temporada toda é isso. Nessa, tempor nessa última temporada foi o um negócio da, da Rússia, né? Então, é, esse, esse é o tipo de coisa que, na minha opinião, enfraquece o seriado com, o quanto mais ele anda. Eu acho que, em vez de ficar fazendo tantas temporadas de uma série só, eles deveriam fazer, talvez, spin-offs, entendeu? Com, ou, ou, então, ou então pegar outras histórias naquele universo, que inclusive eles até vão fazer, né? Eles já anunciaram que vão fazer um spin-off de Stranger Things é, se passando no mesmo universo. Steve eu quero ver eu quero
1: ver a história da 8 lá mano
3: Ah, não! Ah, ah, aí não! não Deixa eu morrer!
1: Deixa não,
2: eu
3: morrer, mano! Pelo amor de Deus! Até os caras já pagaram isso já, tá ligado?
4: Outra coisa que eu gosto muito do Stranger Things é que ela é a série americana mais japonesa que tem, né? Que é a série onde tudo sempre se resolve pelo poder da amizade.
3: Então, né? É o, é... Na...
2: É o Nakama Power. Capitão Planeta? Que, 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 todos os desenhos americanos dos anos 80 eram assim também. Capitão Planeta, He-Man, era sempre o poder da amizade. Ah, era mas é, a, a gente Olha, é a... oh, Fala.
3: Não, não, pode falar, pô.
2: Não, eu dizia que era sempre isso, era sempre a, a ideia é que as crianças juntas resolvem tudo e que os adultos não conseguem. Os adultos são sempre estúpidos e as crianças sempre sabem de tudo. Esse é um, é um, é um, é um clichê de todos os filmes. É, inf, infanto, ju, juvenis e adolescente dos anos 80.
3: Mas aí, então, Nathan. Mas
4: eu acho que no Stranger Things é mais o um, um Nakama Power mesmo, cara. Você pega até, por exemplo, agora nessa quarta porada que você gostou, né? Tem a cena lá em que a, a menina, ela, a Max, ela se consegue se desprender do da possessão aquela tava que ela tava sofrendo né e ela justamente ela começa a lembrar do, dos amigos e do apoio moral que os amigos dão para ela e, tipo eu não estou sozinha sabe é, tipo é literalmente uhum. uma power o negócio eu vim a, né, né? a... a gente dando assim na direção dela assim para vamos ela. combinar que <risos> o laboratório lá do 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 Esqueci
1: do, do pai da Eleven, que lá é um cara agora não lembro Aquilo lá é 200%,
4: 200 Kira, né? Sim, nossa, com certeza. <risos> é os números e tal. Só botaram no pulso, ao invés de botar na palma pra não ficar é, tão na cara. o infância Ficaram ali. Cara, com medo do que processinho que do. Só
1: não tão velhas, né? Porque.
3: Não, cara, ó, quando, quando eu mostro essas cenas assim, eu fico só isso na expectativa. Vão mostrar a parte que tem o ursinho gigante de concreto, cara. Em alguma parte vai ter.
4: Eu é, fico esperando começar
3: a tocar ou aquela musiquinha do, do,
4: das crianças velhas ou a musiquinha de quando a Kira aparece. Oh. Você
2: do jeito que as coisas vão, na temporada seguinte vai aparecer a Leve andando numa moto vermelha. Oh,
1: tá, tá faltando a freadinha ali do
4: Caneda,
2: né, mano? Ele fazer o, com a Bike. Tem que ser o vai... ele já tem o cabelo
4: tigelinho igual os. Do... É,
2: eu, é, eu vou dizer uma pô,
4: coisa: Não, mas a redenção eu dizer, dele.
3: Eu vou dizer que eles perderam a oportunidade de fazer isso com o Ed nessa temporada. Ter a freadinha. De bicicleta no mundo invertido ainda não, e sem contar, falando agora em referências, a
1: cena tem uma cena X lá que uma galera invade um bunker lá. Aquela cena é Star Wars 1, né? Chupinhado até o talo, né? Vamos combinar? Oh, é muito, é, é muito igual, mano.
3: Não, o, o eu acho que assim, é, é isso até é um dos poderes do Stranger Things, é que assim, o, os caras não fazem questão alguma de esconder as referências, ligado? sim. Tipo, é, é, eles estão mostrando ali igual... Tudo isso que a gente tá falando, né? É, desde os anos 80, as referências musicais, o que quer que seja. Meu, teve um... um no Reddit, tinha um cara chato. Puta, como você... você não está ouvindo porque você escreveu em inglês, provavelmente você é americano, mas você é um chato. Você Fuck deve you. ser horrível em festa, tá? Sua mãe te odeia, seu idiota. Que o cara veio... Não, o cara fez um cálculo todo, entendeu? Pra chegar na conclusão, a Wed teve duas semanas pra aprender Master of Puppets. Eu não
2: quero tocar guitarra. Ah, porque lançou em um certo momento, é isso?
3: Tipo, ele. Não, porque naquela época sem assim, internet, não tinha tal, não sei o que, tal, O cara teve cara, que aprender a música dessa semana. Mano, você tinha que no seu fiote.
2: Se é pra reclamar de, daquela série do Master of Puppets, tinha que reclamar porque que, que a, a banda inteira tá tocando se o cara só tem uma guitarra. Essa é a parte que você devia estar reclamando? <risos> não,
4: mas,
1: não, mas tem outras coisas não, mano, assim, assim vim, esse, esse cálculo
4: Rek, todo, esse cara aí que você falou que é, que é chato, ele é chato mesmo. Porque, tipo, e daí que não tem internet, meu filho? As pessoas não iam na loja comprar o disco no lançamento quando era fã da banda? Tipo, não tô entendendo o seu argumento.
3: Mano, é, 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 ele, ele não sabe que na nossa época... Se a galera ô, hoje em dia dorme na fila lá para assistir a porra do filme na estreia, não aqui Se você o Gordo tivesse aqui... Exato, se o Gord tivesse aqui, ele ia falar, mano, naquela época a gente tirava som de ouvido. e foda-se, tá não, ligado? A gente gravava a música
4: de... do rádio, mano, qual que é o seu
1: <risos> problema? Não, e tem coisa que a galera não pega, né? Por exemplo, assim, a aventura do Vecna, aqueles que ele tá mescando, por exemplo, o Ed, aquela aventura foi no final dos anos 90. Então, então assim, o, aquele conceito do Vecna não existia nos anos 80. Aquela aventura que é o Die, Vecna Die, se não me engano, ou se é o Vecna Returns, que são três aventuras, né, que envolvem o Vecna virando deus tanto que no, 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 day, no, no day day de e meio né o Vecna de fato é um dos dedos do Panteão lá no então, mundo Então, a
4: daí Vecna ela é do, meado do não acho que é do começo é. dos anos 90. ela é ela é, na verdade a última aventura publicada no AD&D é isso ela termina o universo da AD&D ela literalmente acaba com o universo e aí isso. começa o 3.0 com o universo novo então. mas eu acho que o que o Vecna é mais antigo do que isso eu acho que ele era uma divindade já no...
3: não era redenção
4: não, não ele era, um era, ele, era ele
1: era
3: um vilão necromante
1: que aí vira uma divindade entendeu então, aquela aventura não existia na época do, 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 que, o, que o Ed tá mestrando. Aliás, aquela cena é maravilhosa. Quem falar mal daquela cena, eu vou espancar. Que é aqu aquela parada do jogo de basquete, jogo de RPG. a rolando. cena é muito boa, cara. rolando. Oh, Ô, mano. Aí eu ia lembrar também, que outra coisa que é foda também, que é assim, apesar de ter né, os, alguns protagonistas, eu acho que o jean de Fink as pessoas que cuidaram com carinho. Né? Você pega, por exemplo, a Erika... Menos a Barbie.
2: Enzo só para só para é, botar aqui o Beck apareceu pela primeira vez em DD em 1956
4: é isso que eu ia falar ele tinha ele tinha no DD antigo a Dave
2: McKenna ela é bem eu acabei é. de pesquisar aqui
4: não isso, é isso que eu estou falando aí você
1: pega a própria Erika né a irmã do Lucas que é uma personagem maravilhosa né você pega o, o... O, o próprio Murray ali, que tem um crescente ferrado também. É, o você for pegar, por exemplo, hoje última temporada, o Enzo e o Yuri, né? esses eles também têm ali o, uma jornada própria, sabe? E eu amo, eu amo o pai do Mike. Sim, sim. É, 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 um, é escroto. É, é,
3: não, é um... não. Ele é a única pessoa consciente ali. Porque a, <risos> Joyce, a Joyce, ela pega os filhos e vai para outro lugar. A mulher do, do, do desse cara aí... o Pega não,
2: abandona os a filhos, A né? Mike. Pega não, é... não abandona os filhos, né? Ela vai pra rua, você com o então, Murray e foda é, se assim.
3: Meu, sei lá. É, é, a esposa dele, cara, tipo, meu, ela tá... Pá! Olha tá lá, tinha que ser o Mário. Ah, ô, Mário.
1: Nossa, ah, Ô, ô Mário. Mário,
3: você está expulso. Você está expulso desse podcast. Não, o Mário tá zoando, mano. Vai. Entra, entra aí só Cartão, pra te tirar.
2: Cartão Mario amarelo, tá vai
3: ficar
4: suspenso por dois jogos.
2: Qual nossa, é essa cena meu. do basquete mesmo que vocês estão falando? Eu não tô lembrado agora. Aí, enquanto é graças,
4: tão, enquanto, enquanto tá rolando a aventura em que eles estão enfrentando o VECA, tá rolando ah, um jogo de basquete. Que, que que fica vai rolando passando. as coisas concomitantes. Ah, né? tá
2: ligado, tá ligado. Lembrei, lembrei. Não, essa, uma hora, essa
4: né? aquela, aquela foi a melhor representação, eu acho que eu já vi até hoje, do 20 puro. Né? Você vibra ali com o 20, a hora, a, hora, a hora que ela rola, você fala, tem que sair o 20
3: agora, mano. tem que sair o 20 agora pra, pra lavar a alma. Não, e a expectativa é maravilhosa, né, cara? Tipo, ah! aí sai o... Oh! você vibra junto, cara, mas é... é... É impressionante que é assim, cara. Só um comentário o... rapidinho aqui daqui do
4: Ed, né? Tipo, assim que apareceu, assim que o personagem apareceu, né? A assim gente virou pra mim. Essa aí era sua turma da escola, né? Eu falei, exatamente. Era a sua turma da escola, né? Ele Eu falei assim.
1: Exatamente. A Margareta é a sua... o daquele
2: que... jeito mesmo. É a sua turma agora, né? Porque o Ed tem a sua idade, praticamente, né? Ele só nunca se formou. <risos> <risos> Pô, os amigos do Ed, então, cara, tinha um cara que. De... Ele apareceu, a galera que fez o Animal House do. Aquele. Acho que do, do diretor do uh, Museu Americano em Londres.
0: Sim.
2: Aquela galera toda adolescente velho de 30 anos, né? <risos> e quando eu digo que parece aquela galera, parece aquela galera daquela época, só que cresceram até hoje e estão atuando ainda. Mas, ó, vou te falar uma coisa, viu? Eu, eu
3: vi uma matéria em uma. Uma dessas revistas da internet aí, né, cara? Tipo, falando assim, ah, realmente os adolescentes antigamente pareciam mais velhos, né? Uma coletânea de fotos, assim, década de 80, de 90, assim. Tipo, a galera, assim, ah, foto da minha tia quando tinha 14 anos, ligado? Parece que tinha 35, por causa Não, tem cabelo um vídeo, das roupas. Um
1: cara naquele programa Vai Dar Namoro, do Silvio Santos... O cara, mano, parece, parece sei lá, um meu pai, tá ligado?
4: Mas, Pô, antigamente, com 14 anos, meu filho, anos, você já tirava a carteira de trabalho e ia trabalhar já era adulto. Hoje em dia, é, a, a é galera tá menina. com 35 anos nas costas, faz cagada por aí, e o povo vai entrar e fala, ai, você tem que entender que é um menino. Então, aí o cara,
2: mano, tipo,
1: vai assim, não mora com o cara Isso. não. E as mina tudo velha também, assim, tem 18 anos. Fala, ah, vai se fuder, você tem 35,
2: mano. Ó, oh, o Mário fez um comentário excelente, eu ia falar sobre isso agora. Eu saí um vídeo do, do Vissó sobre isso que fala muito bem, explica exatamente isso que vocês estão falando.
3: Eu não vi ele o vídeo.
2: Ele, ele, ele fala no vídeo sobre que muita parte do motivo, né, que a gente... <risos> Não faz ele. <risos> é ele, ele fala no vídeo que parte do motivo que a gente tem essa noção, né? É mais pela roupa e pelo cabelo da época, né? Que era moda, que a gente remete àquela época do que realmente a, 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 o rosto da pessoa, né? ser se, se é realmente mais antigo, mais, 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 é, com cara de mais velho. Se você pegasse alguém de hoje em dia e botasse um, um penteado e uma roupa específica da época, aí a pessoa ia parecer exatamente igual. Tão velha conta, né? né?
3: Sei. <risos> Talvez. Eu acho que é tudo CGI. <risos> Mas, não, o que eu ia falar, né, cara? É, eu acho impressionante que, assim, o. Como é que chama os showrunners do, do. Duffer Brothers. É Duffer? É,
2: Duffer. É, é. Isso.
3: é. Eu acho que eles, eles vêm crescendo junto com a série, assim, cara. É, na forma de contar, tanto que assim, é na, terceira, é na terceira temporada que tem esse rolê
2: da Oi, não é? O que, que é essa oito? Eu nem lembro mais disso.
1: É que, a, que a, a Eleven foge de casa, vai parar na cidade, aí pôr uma gangue... E ah, é, uma ter, gangue. É, na, é, na,
2: é nessa mesmo, é na terceira.
3: Nossa, mano. Tipo, ali tem uma barriga. Você fala, mano, por que, que eles fizeram isso, tá ligado? Tudo bem que vai contar a história do adolescente se rebelando contra o pai de novo, né? Porque é, na, na primeira temporada... Na segunda, assim, a, a... todo o plot da Eleven é essa, essa parte da, de tá entrando na adolescência, de é, é, ir contra o pai, né, que tá na figura lá do doutor lá e tal. E aí depois ela conhece o um outro, né, que acaba se tornando o pai dela. É na segunda temporada, a Ed... pode Ed! Um Ed! Aê! É, então, até perdi o ritmo aqui, pô, vejo em vez de entrar pra xingar aqui, é... Mas, enfim... Então, cara, tem uma barriga nessa parte, cara, tão violenta, mas tão violenta, Entendi. que você é, procura entender por que, que os caras estão fazendo aquilo, né? E então, eu, acho pera, que... eu
1: acho que ali, cara, ali, eu acho que ali foi um lance de tentar mostrar que a, as coisas estão a, além de Hulk, entendeu? O, 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 o eu não acho que o problema não acho nem que que foi a parada que acontecido o lance é que ela não tem consequência nenhuma depois e é por isso que fica uma coisa meio fica uma coisa meio solta porque todo o resto que acontece é amarrado bem amarrado só isso que fica com essa cara de assim eu gosto dessa dessa
2: dessa desse arco, por assim dizer
1: mas tem cara de fígado não dá pra negar
2: Pô, se a gente for falar de né, a quarta temporada a gente pode ignorar metade do seriado. Porque, por exemplo, a, o grupo do Mike, Will e companhia, aquela história, não, aquela sidequest não dá em nada. O seriado inteiro. O, o Rafael não chegou no final ainda, mas quando eles chegarem vai perceber que eles, não podiam, eles podiam ter aparecido só no último episódio que não teria mudado nada no final das contas.
4: é Uma coisa Ué, que eu não é... comprei nesse arco aí dessa galera da, da, da Califórnia é que assim... A... a Joyce é uma pessoa que tá em... esteve envolvida em diversos eventos, né? É... Que incluindo problemas de segurança nacional, né? incluindo invasão de russos e território americano 4. Tá? É uma pessoa que entrou em um programa aí governamental de proteção a testemunhas, vamos por assim dizer, porque né, os caras relocaram ela e tá? tal, não sei o que. Na minha cabeça, existe zero possibilidade de que ia chegar um pacote vindo da Rússia, para na casa dessa pessoa e ela ia fazer uma ligação para a União Soviética
3: em pelos anos 80 e nenhum agente governamental tomaria ciência disso. Ó, eu vou discordar porque um dos filmes mais top da década de 80 é de um grupo de adolescentes que os pais caem lá no, de avião lá e tal, são levados pelos russos, é um inimigo genérico, mas eram os russos. Aí eles falam assim, ah não, vamos pegar aviões e vamos ir lá combatê-los. Ô, ô Félio, e, é. e aquele filme Os não
1: tem idade? Do molequinho que é o Sean Connery. E esse filme... Não cara, é o Sean Connery, é... não. É um dos o meus é filmes favoritos. Não é? Não é, meu de céu, É uma mentira. <risos> Mas oh, e esse filme é muito tenso, velho. Porque ele é pesado, né? E, e, e ele tenta ser coerente ali com a, com a, com a pegada. Mas, cara, o, o negócio... assim Por, por exemplo... o. A hora que eles vão lá para casa da, da hacker lá, não vou falar quem é, é, um, é meio filler ali também, né? Porque
2: meio filler?
1: Ela é muito louca, né? Nada a ver com... Não,
2: Chamar de ali... meio filler ia ser muito bonzinho, não, cara. Aquela, ali... eu, tô, eu tô falando sério, não tem nada daquela side quest inteira que dá em, que dá em nada. Cara, no final das eu contas, acho, foi tudo escritura toa. Que,
1: eu, acho, eu acho que o núcleo da Califórnia ajudou mais
2: do que o núcleo da Rússia. Não, as duas tá de questões úteis, a verdade é essa Esse que é o problema, a única coisa que progrede a história É a galera junto na Max e a Eleven sozinha O resto do seriado eles não sabiam o que fazer com o resto dos personagem Não, não, e... a, a,
1: a, não, a parte da Rússia é bacana só não, só, só não precisava, eu acho, querer juntar com o resto ali ela, ela ia bem sozinha, sabe?
2: O problema da Rússia, na minha opinião, é que ela se estende demais O, o Hopper podia ter fugido de, de, de Snowmobile e acabado ali, aquela, aquela side quest, Mas em vez disso ele é capturado de novo. Aí eles fogem de novo. Aí ele, aí ele volta de novo. <risos> tipo, caraca, cara. Eu tava recetindo a sidequest. É a gente, do Caribe. Caribe. Mano, é, é
1: Caribe. Quanto, quantas
2: vezes o... O e, mas, o Caribe é bom? Quanto que eu defendi a do Caribe?
3: Aí eu vou falar a estratégia do roteiro dos caras. Tanto o Hopper quanto o Eleven. Elas são um problema no, no roteiro dos caras. Que, tipo assim, quem a resolução dos problemas vem do Hopper e da Eleven, né? Então, tipo, é, é meio Capitã Marvel, tá ligado? No, no, no universo da, da Marvel, assim, tipo, vamos jogar, ela tá cuidando do resto do universo, tá ligado? E aí, tipo, não tem quem resolva o problema e só aparece na forma, né? A, a, quando vai aparecer a resolução, tipo, vamos trazer nessa hora, tá ligado? E a, a Eleven tem todo aquele rolê por causa dos poderes dela. É, como saber o endereço? Pegou na lista telefônica. Todo mundo sabe que a lista é telefônica. Caúsa. Lembrado, Ed. Bem lembrado, Ed. Não, tem, você... Mas
1: duas coisas também que, que sumiram nesse Ele lembrou o roteiro, né? Primeira temporada, a roupa tinha uma
3: namorada. O que aconteceu com ela? Mano, isso se chama drogas e algo. Você cria namorada. E o cachorro. E o cachorro do. E você afasta
2: também. o cachorro dos bairros. O que aconteceu com eles? Com ele. Eu nem lembrava que ele tinha um cachorro.
3: É. Nossa. Ele tinha
2: um é... cachorro. É... Enfim.
3: <risos>
4: Vamos, vamos ah, falar, então, aí das coisas que a gente gosta de cada uma das temporadas. Vai, vamos começar aí na temporada número um.
2: Eu que critiquei tanto a, a terceira e a quarta, a primeira temporada pra mim... é. O que que, o, que que, o que que vende pra mim a primeira temporada? A idade das crianças e a correlação que elas fazem entre o entre as coisas sobrenaturais que estão acontecendo, o desaparecimento do amigo deles, o aparecimento dessa garota misteriosa, né? É, é, o quanto que eles, a comparação que eles fazem com o jogo de D&D que eles ficam jogando, eu acho que vende 100%, sabe, o a ideia né até eu, eu que não sou RPGista, sabe não pelo menos do, do papel, é, papel e caneta né cara eu acho que é excelente porque é, é, é grande parte daquilo é, faz sentido porque é a imaginação deles é justa não imaginação não que não que não esteja acontecendo mas o jeito que eles abordam as coisas né porque eles ficam chamando o, o monstro de demogorgon tudo aquilo ali você vê do ponto de vista da criança uma criança ainda suburbana, né? Que não tem muita noção de, de como a vida acontece, né? Então aquilo tudo é, 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 muito, é muito legal por causa disso. É Inclusive a é parte do motivo que a quarta temporada não funciona pra mim. Porque na quarta temporada eles já estão fartos de saber que monstros existem, sei lá o que, sei lá o que lá, e quando aparece um monstro eles falam ah, É o Vecna! Sendo que é muito coincidência, né? De estarem jogando o um negócio e, ter, e o monstro ser... O, o vilão do, do RPG que tá aparecendo na vida real, sendo que não tem uma correlação entre os dois. Na primeira temporada faz sentido porque eles são crianças, né? Eles, eles, na cabeça deles, do D&D, pode muito bem ser real, sabe? É isso é, que eu mas acho tão aí, legal. Mas
1: aí você tá sendo crica. É, eu também porque, acho. Porque eles são
3: nerds, cara. Já descobri quem tava no Reddit... <risos>
1: ah, não, cara. Você, na,
2: na boa. Na boa. Eu, hoje, mano. Não, na boa. Você pode ser nerd e não. E, e, eu, eu, eu sou nerd. Toda vez que eu vejo uma, um assaltante na rua, eu vou falar, ah lá, é o vilão tal do Homem-Aranha. Pô, pô, não, cara. Isso não existe. Vai
1: ter, vai, vai ter reunião de trabalho chata, é. eu já falo que vai resolver os dementadores. <risos>
2: Ah, cara, não, não, essa essa não é engulo. Quando eles eram crianças assim, era uma eu, coisa. Eu eu, mas a, nerd, adolescente não.
4: Quase 40 anos de idade, eu vivo dando nome nerd para as coisas. Sim.
2: Eu, eu, acho, eu acho que o paralelo não encaixa porque eles, tão, é, aquilo, eles já passaram por aquilo dois, três anos seguidos, né? Se a gente considerar que cada coisa acontece durante um ano, que eu não tenho certeza, mas eu vou então, tô chutando o é que, que, que seja. Ah, tá,
1: mas eles, eles em todas as temporadas deram o nome de monstros pro, pro monstro que apareceu. É mais Sim. um monstro, vai ter mais um nome de RPG, cara. É normal. Não. Normal. É o é um expediente,
4: mas é... pô.
2: Pra mim, isso é um, um, um sintoma do, do Stranger Things Ficar usando as tropas do Stranger Things Como na primeira temporada era, o vilão Tinha o um nome de personagem de RPG A nova temporada do vilão tem que ter o um nome de personagem de RPG a, oh, Joyce mas... enlouque... a Joyce enlouqueceu Na primeira temporada, a Joyce tem que enlouquecer Nessa não, temporada Mas é, é você, é, é... você,
1: mas é você é que quer é o Batman ser do super-homem ser Super-homem ser Super-homem ser
6: bonzinho
1: não. É Por que que, é que, é Ai, por que é a é Joyce
6: por que, Mas que a eu... porra da Joyce se enlouqueceu na segunda temporada?
2: Na segunda temporada foi que o filho tava doente e ninguém sabia o que, que era. Aí, aí ela ficava e por que brigando que ela com os médico. Não, eu tô dizendo enlouquecer no sentido de que ela tava sempre brigando e desesperada por algum motivo. Toda toda temporada que que ela, ela tem que estar desesperada? desesperada por causa do filho.
6: Não, mas agora é não? Ela, ela é foda de vários sentidos,
2: cara. Não, eu não tô dizendo que ela... Que ela eu não tô denegrindo ela de maneira nenhuma. Eu tô dizendo que toda temporada eles têm que repetir as mesmas tropas, tá, É né? O mesmo arco. O, mas, aparece. me assim,
1: aponta ah, uma série e uma cultura
4: pop que não faz isso.
5: é... Valeu. oi? É isso aí, falando, <risos> só
4: para dizer que tá no upside down. É isso, é, é você tá. acha que ele ia pra fazer o que? Tá o Marinho entrou é. pra ser o mar, tá? É. Entendeu?
1: Assim, natas assim gostar e não gostar, velho, não é crime. Pode não gostar, não tem problema, né? Agora, assim o que você tá falando o que você tá falando aqui, é um defeito, é um problema, são coisas que são é, comuns. Qualquer outra coisa, né? Então, assim, o, 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 a, então, a, o lance da Joyce é que ela, ela tem esse assim, que de loucura,
2: entendeu? Né? Não, mas eu, você tá mencionando uma coisa só. Eu tô falando que o seriado inteiro é copiado e colado da primeira temporada, a quarta temporada, eu tô dizendo. Mas é lógico que ele,
1: ele criou ele que o que ele criou, cara.
2: Eu não concordo, eu não concordo com isso. Eu
6: acho que, eu acho que ele deveria
2: evoluir a partir da primeira temporada. Maior, a segunda...
6: mais fortes e mais, forte, é mais dentes.
2: A segunda temporada foi uma evolução da primeira, entendeu? É, é, eu acho assim. A segunda temporada é excelente por isso. A terceira temporada foi, foi uma regressão, na minha opinião. E a quarta temporada virou uma paródia. Parece, o, parece que a primeira temporada é o 300... E a, e a quarta temporada é o mito the Spartans. Sabe que conheço? Os espartalhões. Parece que é o epic movie que está satirizando a própria seriado Por isso que eu não gostei da quarta temporada, entendeu?
3: Ah, mas aí mas aí você também tá, tá usando... Olha os dois exemplos que você usou também. Aí também não dá, né? Então,
4: primeira temporada. O <risos> que, que vocês gostaram da Primeira temporada.
3: Não, eu ó, deixa, eu, deixa eu falar, deixa eu falar que é uma das minhas séries favoritas, ever. É, eu vou falar. Primeiro, cara, a surpresa de você ver uma série oitentista com cara de oitentista, tá ligado? Porque todas as séries que tentam passar essa vibe, ou é tipo... Uh, é assim. Jesus, Jesus e Buda no, no apartamento, tá ligado? Mas não sai do apartamento? Vila do Chave? Sei lá. Que tipo, é um cenário. Você claramente vê que é um cenário, assim, né? Lá não. Lá você vê que eles interagem. Tem, tem cenas externas. Você vê a molecada na rua andando de bike e tal. É, inclusive, de fundo, você vê outras crianças, né? Tipo, eles não são as únicas crianças da cidade, do planeta, né? Porque toda série é, é, ou filme, etc, parece que as únicas crianças que estão ali são as únicas do, do planeta, né? O resto foi apagado. E também, cara essa série de homenagem, sabe? É, é, o próprio Steven Spielberg, o, o Stephen King, uh, aqueles filmes, uh, o, o Alessio levantou o negócio do Akira, mas também aqueles filmes que era um, um terror pseudo-científico, assim, uma coisa assim, tipo, a experiência, scanners, aquela sei, coisa.
6: Goonies, tem, tem estética. É que, é, é
3: que é, é, pra mim, uh, essa referência do Guris, assim, e, e tal, é ela, <risos> ela, ela, ela é muito, muito clara, assim, mas só que, tipo, essas outras Outras, eu acho que eles usam muito da sutileza. É, por exemplo, essas séries é, que tratam dessas questões, você vê que o poder da, da Eleven, apesar de, de ser um poder mental e tal, telecinese e não sei o quê, né? É muito sutil, né? Tipo, não tem aquela coisa espalhafatosa, né? Tipo, ela estende, raio, né? Tá é, ela estende a mão e tipo... É, para deixar gráfico, de repente ele estoura uma lâmpada, alguma coisa assim.
2: É, é tipo a Carrie. Carrie é, é uma mistura de Carrie com Firestarter. Isso é.
3: mesmo, isso mesmo. E tipo assim... É, é, não é por falta de recurso Mas só que tipo, meu, é um poder mental Sabe? Tipo, uh, uh, até fazendo Uma referência A outra, outra temporada Tipo, que tem uma batalha mental Que tipo, meu, é duas pessoas, uma pra, de frente a outra, com a mão nisso, estendida
1: Quando a Eleven e o, e o James Qual? lá, eles se encaram Assim, dentro do, do bersário lá ô, oh, que lá no videogame, velho Tô voltando ali, versus É? <risos>
2: Tem que ficar apertando então... X rápido pra vencer a batalha. <risos>
3: <risos> <risos> Exatamente. Não, mas, cara, é, é, é sutil, sabe? É, é bonito, assim. Fora que também a, a, a própria fotografia, a técnica moderna, você se sente assistindo, apesar de toda a modernidade da série, você se sente assistindo alguma coisa daquela época. Tipo, é uma coisa que passaria tranquilamente na sessão da tarde, sabe? Isso. E aí, e uma coisa que eu acho bacana também,
1: que a série não caiu no erro, de trazer as coisas ruins dos anos 80, né, o sexismo, o machismo, o fascismo. então, assim, anos dos anos 80, não vamos ficar fazendo coisa merda e falar, ah, nos anos 80 era assim mesmo, entendeu? Não, velho, foda-se,
6: Vamos consertar isso daí, né? É,
1: falando eu agora, primeira temporada que me ganhou, é porque como alguém cresceu lendo coleção Vagalume... Eu amo histórias de crianças resolvendo mistérios. Amo, 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 né? Então, esse plot já me ganhou, né? Tem os núcleos todos ali, coisa e tal. Amo o Hopper, né? Aquela, aquela frase é, é manhã para café com plação. Qual aquela frase, né, mano? Então, é máximo aqui é. E, e agora, é, agora, assim, então, o que eu gostei, o que, o que me ganhou a foi isso. Crianças resolvendo. E,
4: por outro lado, o núcleo adulto, né? Que faz o Hopper Pat, tem o um quê de Twin Peaks ali, né? Não, total Twin Peaks. Total Twin Peaks. A série inteira, ah. né? Mas a primeira temporada em especial, total Twin Peaks. É,
1: então, e... é, o então que me ganhou, foi essa mistura aí de crianças resolvendo
2: coisas com Twin Peaks. Tank, o que você gostou? A primeira? Mas o, a a primeira eu acabei de falar, eu fui o primeiro a dizer. Ah, é verdade. Rafa?
4: Ed, o oh, Ed não, culpa. Yuli, seja bem-vinda, que chegou atrasada, mas veio. Obrigado pela presença. Conta pra gente o que você gosta da primeira temporada, de Stranger Things.
6: Cara, da primeira, mano. Olha, é, isso vai ser um, 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 acho que um traço da, das quatro temporadas para mim. A evolução dos personagens, a evolução emocional dos personagens. Isso é muito bem desenhado, desde o primeiro episódio até o último que eu assisti aí da quarta temporada. Você vê maturidade, você vê momento, você vê respeitar o momento do, do personagem agir daquela maneira, porque existe um contexto social e psicológico na casa do cara, na escola, de, de tudo. Então eu, eu gosto muito desse dessa crônica dos personagens, da vida dos personagens, do quanto, meu Deus, meu gato tá lá fora. É, do quanto eles vão evoluindo, e na primeira personagem, na primeira temporada, já mostra isso muito bem.
4: Eu gosto bastante disso também, principalmente no, do núcleo, núcleo infantil, gosto muito da, da personagem da Eleven nessa, nessa primeira temporada. Eu acho que a, que a menina lá ela, ela dá um banho de atuação no, dentro do personagem dela nessa temporada, apesar de ser super nova, né? É, e eu gosto muito do Hopper, cara. Gosto muito do Hopper. Eu acho o Hopper muito, um personagem muito, muito interessante. É sempre ele, tem, ele tem muitas, muitas facetas que, que me agraram demais. né? A principal faceta que me agrada dele é, é a questão do, do heroísmo. Né? É, é, a gente tá muito acostumado a ver filme de super-herói e tal, mas é, herói, herói de verdade, é aquela pessoa que não tem condição nenhuma de fazer uma coisa e mesmo assim ela vai lá e, e faz. Hum. Né? E aí você vê o cara lá... Bêbado, alcoólatra, né? Morando lá na cidade interior, tipo, nitidamente sofrendo uma depressão profunda, né? Aí de repente começam a acontecer os bagulhos, literalmente, os bagulhos sinistros na cidade dele, <risos> né? E, e o que, que ele faz? Ele vai lá, ah, hein, cara. Né? ele vai lá e encara, né? é, isso, é isso que ele faz, então gosto muito dessa questão do personagem do heroísmo e também depois, isso mais pra frente a gente vai vendo, né, da questão de, de justiça, né, da, da moralidade da justiça, do senso de justiça dele, porque ele é o representante da lei, né, mas ele quebra a lei em diversos momentos em prol de fazer um bem maior, em prol de fazer a, a coisa moralmente correta, né, porque nem sempre que tá escrito na lei, gente, não sei se vocês aí em casa já perceberam isso, né, mas que tá na lei é é o certo, né? Que a lei ela é escrita por alguém para atender um determinado interesse, né? É, e nem sempre esse interesse é o seu interesse, enquanto cidadão, enquanto ser humano, até, né? Basta lembrar que a gente vive num país aqui que há cento e poucos, cento e vinte, cento e 20, anos atrás existiam pessoas que não tinham liberdade, né? Elas eram escravos, né? É, e era legal eu não preciso discutir a moralidade disso, né, é, então ele, ele é um personagem que ele tem um senso de justiça forte e é uma justiça literalmente moral e não uma justiça legal, né, ele, muito pelo contrário, né, ele vai lá e esconde a Eleven, por exemplo, que é uma pessoa, que é uma criança, tinha que, ter, tinha que ser entregue para o estado, etc, ele diz, não, pelo amor de Deus, não posso deixar essa menina na vontade, hein? tem que salvar ela, ele vai lá e uma figura paterna para ela, mesmo ele próprio, não tendo condições nenhuma de ser pai de uma criança, porque ele é uma pessoa deprimida, ele não tem condição de sustentar ele próprio enquanto o <risos> seu né? Mas a, o senso moral dele é, é tão forte que ele vai lá e coloca isso de lá e fala, não, se eu deixar essa menina sozinha, ela não tem pra onde ir, se eu entregar pro estado, sabe, se lá Deus, o que vão fazer com ela, já fizeram coisas horríveis, vão fazer piores ainda provavelmente, eu não posso deixar isso acontecer. E ele vai lá e, e assume a cidade de tomar conta dela. Então eu gosto muito do personagem do Robert.
2: Segunda temporada. Bom, eu comecei a falar antes, eu vou começar a falar dessa também, então. É a sua favorita, a... né? Vamos lá. Não, eu, eu, então eu gosto mais, Eu acho que eu gosto mais da primeira porque foi novidade, né? Mas eu acho que a segunda ela manteve a mesma qualidade que a primeira e não é muito...
4: sempre mais difícil que fazer o original é,
2: é por isso que eu, por isso que eu falo que ela é quase tão, é tão boa quanto talvez até melhor por por esse detalhe né que você tem uma expectativa maior quando você chega na segunda temporada e eu tenho que fazer aqui minha, minha, a fazer nossas homenagens ao melhor personagem da segunda temporada que é o Bob também conhecido como Samwise Gandhi né, que é o mesmo ator do Senhor dos Anéis que você quando, quando começa a temporada você acha que ele vai ser um cara chato que vai perturbar o Will né que vai atrapalhar as coisas e no final ele acaba sendo o MVP da temporada inteira que acaba acaba morrendo no final os pods para quem não assistiu o negócio de três ou quatro anos atrás mas é, é, é um personagem excelente. E eu acho que. Essa, essa foi a parte que eu gostei. Eu acho que expandiu o universo, né? Mostrou, assim, o desenvolver das, dos temas que foram introduzidos na primeira temporada. E essa é a parte que eu gosto mais. Dessa evolução dos personagens da primeira e da segunda. E como eu mencionei antes, antes da gente falar da temporada em temporada, né? O arco que o Steve teve, dele se uniu ao Dustin nessa segunda temporada, eu acho muito legal também. Que Manesson
4: Wise, meu amigo. Essa é uma série que faz referência a Goonies e eles trazem o próprio Mickey do Goonies pra estrear a é. série, pois.
2: Mas eu que é esse? É, <risos> Eu ia falar, mas eu não quis sentir um mim, P Pra mim, pra <risos> mim Você ser o Samwise, Gandhi Muito mais icônico do que Goonies Ok, ok, hum...
4: é justo É justo
2: Pensa
6: na prensa, peraí, 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 peraí. ele, ele é deve ser tipo, mais novo, É, ele deve é ser mais gente,
2: novo. Isso mesmo. Eu tenho 30 anos, gente, Gunis, pra mim, assim, eu, eu, eu não, não foi, não. Tudo bem, tudo bem. Faz tudo bem.
6: toda a diferença, é, faz é, toda a diferença.
2: Mas assim, entre Gunis e Sonho dos Anéis, assim, foi mal, né? Você não assistiu não, hoje, é. né? A, galera, a, galera,
6: a galera mais nova não tem várias referências, é assustador. Sabe? Não, eu
2: assisti Gunis, mas eu não mas Não, não me tô falando assim. nem de
6: você, desculpa, eu não falei nem de você, eu tô falando de uma galera mais nova, assim, 20, 20 e pouquinhos anos. É Assustador,
2: é. assim. O mesmo, não, eu, não, eu eu mesmo eu poderia. Acho... Eu ia dizer que o mesmo poderia falar de qualquer geração, né? Sempre a é, geração é, de não. você que não assistiu o A que gente, a que gente se assusta porque, Por tipo exemplo. assim, você não conhece tal coisa.
4: Mas a pessoa conhece, velho. É, entendeu?
2: Eu assisti, é. assisti Gones Tem depois de ser. Depois de velho. pra mim o Senhor dos Anéis foi muito mais marcante entendeu? por isso, sem contar que ele, ele no, o Sam no Senhor dos Anéis é um dos melhores personagens da né? trilogia inteira, então não, não tem como não ele ficar é, marcado. É o
4: protagonista da trilogia do Senhor dos Anéis, você tá pensando o quê? ele é o personagem principal ele é o Mas verdadeiro é. herói ele é o verdadeiro é, né? herói costas, literalmente. Ele, ele, ele literalmente, ele caga...
3: ah essa é sua missão, peraí eu vou levar você e o anel junto você é, é, é você. aquele anel que você não tá aguentando no pescoço eu é, aguento vocês dois, dois. Aquela hora que os caras se ajoelham, assim, que o rei se ajoelha, na verdade, ele fala assim, ó, vamos se ajoelhar pro Sam, mas os outros estão em pé, não vamos nem... Ó, ninguém se ajoelha para vocês, mas tá assim, pro, pro Sam, para vocês. <risos> ó
6: pra vocês!
3: Vai, Fera,
1: segunda temporada. Então,
2: galera, obrigado. Uh, 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 Bem-vindos ao podcast do dos Anéis. Agora a gente vai falar sobre... Peraí,
4: tem mais alguma coisa que você quer elogiar? Da minha... Não, basicamente era é é isso.
2: Eu, eu acho que eu acho que a parte mais difícil da primeira temporada foi dela, dela manter a qualidade. Que teve a, a, a segunda temporada foi ela manter a qualidade e eu acho que ela alcançou as minhas expectativas. E até cedeu um pouco nesse, nesse personagem do, do Sean Austin. Não posso deixar de falar o nome do cara também, né? Então, eu acho que essa é, essa é a minha parte favorita do, do, da temporada
3: não, Sean Osso awesome é, 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 um, é uma exclamação né, né, nessa temporada mas assim é, isso que você falou, Nathan ela, ele resume bem minha visão da segunda temporada Tipo, é aquela coisa assim vou assistir, putz, hype, putz Stranger Things, da hora, tá, não sei o que mas você sempre vai com o pé atrás né, cara a gente tá tão acostumado a, a, a ver continuações e sempre dá desgringolado, você fala, mano não, né, vai e tipo, não, você assiste na mesma pegada e vambora e tal, e tipo é, é, você vê que tem, tem uma preocupação de não soar como o monstro da semana ou tipo o monstro da temporada ligado tipo é uma continuação tipo a história tem um segmento né porque é, é, o que acontece na primeira temporada é extraordinário né tá tirando aquelas crianças do lugar comum etc mas tipo não, não tem aquele final assim né tira a máscara ah descobrimos o vilão é o dono do parque né e tal e aí na outra na outra temporada é outro né não é uma continuação isso surpreendeu muito na, na segunda temporada, porque, tipo assim, é, eu confesso que eu achei, eu falei, meu, a primeira foi muito boa os caras manterem o nível, Sim. né, a primeira foi muito boa os caras manterem o nível, e na verdade não, na verdade, meu, você vê uma crescente, você né, você vê ódio. uma crescente.
6: O segredo foi o fanservice Gunis, tá ligado? Tipo, vamos manter isso daí,
4: é. essa, essa segunda temporada é, eu acho ainda mais Gunis né? que a primeira, né? Mas tem é de, de caça ao tesouro, sim. assim, sabe? Deles procurando, a, né? Tanto descobrir o que tá crescendo e tal, e pegando o mapa e o Cascar 4. É uma pegada muito Gunis. O que eu gosto mais dessa segunda temporada é o Dust. Que o personagem dele brilha demais sim. nessa temporada. Sim. Demais, 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 né? É, ele cresce muito o personagem, personagem durante a série, cara. É, e é impressionante as coisas que ele é, a atuação do menino também convence muito no personagem. É, pra mim, a segunda temporada, o Dustin é o personagem que mais, que mais brilha. Desculpa, Yuri. Que, que, qual que é a sua é, é a pegada Gunis também, ou você tem mais alguma coisa que?
6: Não, a gente até perdoa. A Joyce tá com outro cara porque é o Mike, quer dizer, <risos> o, o Bob, entendeu? Tipo, falando, não, firmeza, foi, né, precisou, aconteceu, acabou. Não, é, mas
1: o lance perdeu. da Joyce e o Hopper também, eu acho massa, que também foi meio orgânico, né? Tipo, Não, sim, tem que. Eles, um... eles se aproximaram, rolou um trauma, né? Esse trauma acaba que você tá com a pessoa junto ali é lembrar do trauma, né? Rola um afastamento. Aí você vê que lá tá, tá além do trauma, sabe? Então assim, ficou bacana, sabe? A, a hora que rola, né? Você fala, você bate palma, vai isso.
6: isso. Entendeu? <risos> é, bem essa, é, é essa vibe, tem uma construção. Né? É. Só que a gente perdoa né? exatamente por isso, porque Sim, um nunca, olho é um principal Sim, e acabou. Nunca. É exato. Sim, Precisou <risos> dar um desvio um valorizar o outro. O Bob precisava ser o herói, entendeu? Sabe, aquelas coisas maravilhosas. Eu gostei muito da segunda temporada por manter o ritmo, né? Por mostrar mais um monstrão maior, mais forte, com mais dentes, que nem vai na progressão de tudo, e de estar tá satisfatório e feliz. né Tipo, porra, legal, acabou, cadê a terceira, né? <risos>
1: Boa. Faltou quem, Alessio? É, eu vou ser contra a maioria aí, e vou defender a número 8, tá? Gostei muito dessa parte, é minha parte favorita da segunda temporada, sim, tá? Foda-se todos vocês. Vamos que... contra.
2: É pra... Eu não tenho nada contra essa, essa, essa parte da temporada.
1: É porque, assim como eu falei, eu, 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 eu gosto, eu brinco, né? Por exemplo, é, Harry Potter hoje em dia é uma coisa que muito muito que gosta muito, muito por que a J.K. só fala merda, né? Mas tudo que rolava fora de Hogwarts eu gostava mais do que o que rolava em Hogwarts. Né? Então aquele comecinho que tinha, tinha um busão maluco lá, eles iam pra Home Skate, quando mostra que as coisas acontecem além dali e tem consequências ali, entendeu? E isso me fascina muito, essa coisa do, do world building, né? E, e eu achei da hora o world building do, do, de mostrar que tem coisas que rolam... A coisa, apesar de Hawkins ser importante, né? As coisas não são restritas a Hawkins, né? E sem contar que, por exemplo, tem referências aos invisíveis nessa parte da... da, da nessa parte do hábito e do mais Então, eu gosto muito. E aí, claro, né? Tem, e tem o que a galera falou realmente também do que esses personagens, né? O... o, o... E claramente a parceria entre o Steve e o Dust não tem nenhum, não gostar não gosto disso. Apesar que eu, eu gosto bastante do Lucas, porque ele é um cara que ele tem essa coisa de que ele, ele é nerd, só que ele, ele, ele sempre teve um lado meio descolado, né? De ele tá ali, mas você vê que ele tinha um pezinho, e, e eu achei massa que, que mostrou. Ele tentando o jeito diferente na quarta temporada. É, eu já tentei fazer uma coisa parecida com a sua quinta série. Foi um fracasso total também, entendeu? Né? Voltei às as, voltei as origens.
4: Então é, é, é muito louco isso. Cara, eu esqueci que a Max aparece já nessa segunda temporada. Eu pensei que era Sim. só na terceira. A Max Sim. é uma personagem incrível também. A Max é uma personagem incrível. É
6: a minha favorita. Desde que ela, ela apareceu. É ela, maior... é ela é, ela é incrível.
4: Ela, ela chega, tipo, ela é é decidida, ela tem uma personalidade forte, ela, tipo, é, dá um, um, um show no, no, elenco, no elenco masculinidade dela ali, dá, dá três voltas em volta deles ali, enquanto eles estão basbacados né? Ela é, ela é uma força da natureza, praticamente. É, eu é do, muito Hop do, Hop, do Hopper, do Murray e do Lucas, são uma favorita. Tá certo. Vamos então pra terceira temporada, mais polêmica aí. É, eu vou começar aqui pular um pouco a fila e vou dizer que eu adoro odiar o Bill.
6: Eu odeio amar o Billy. É
4: eu Desculpa. o contrário.
6: Eu, eu odeio amar o
4: Billy. Eu adoro odiar <risos> o Billy. Puta que pariu, mano. O, o, o quanto me dá a vontade de meter um soco no meio da fuça dele e quase. Não, mas, mas é a mesma do pai, que ele do, aparece.
1: A do pai do Mike, né? É, 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 ele é tão imbecil que me fascina.
6: Entendeu? <risos>
1: Porque assim, é, é, é um puta personagem, né, cara? Então você fala assim,
6: então assim, eu acho que ele deu subsídio de plot pro peacemaker, né? De interpretação, sabe? O é, pai é, idiota mãe. que fudeu ele é. e que ele quer foder o mundo porque ele foi ensinado a isso.
4: Mas, mas continua aí, Slot,
6: desculpa. Eu... Desculpa, eu que cortei. Não, que... não, não, não,
4: é, é só isso mesmo. Eu odeio odiar o, o, o personagem, cara. Puta que pariu. <risos> é que assim, eu já tive o desprazer de conhecer pessoas parecidas com ele no, no real e puta que pariu. <risos> é, Street Ranger
1: Fingers tem essa parada com, com a gente, né? Que foi nerd nos anos, foi nerd ali nos anos 80, uhum. 90, né? E tem coisa ali que a gente vê, mesmo, mesmo que tenha sido lá, lá nos Estados Unidos, né? Uma ficção. A gente passou por aquilo, né, cara? É foda isso. Essa que nem, por exemplo, né? É, na quarta temporada, lá a cena da. da a cena da, da Eleven na, de Patinação. Fala assim, pô, uma, isso,
4: aquela Aquela cena do, do Carrie é estranha,
1: como é que é? Desculpa. É, que assim, <risos> todo mundo viu quem tava errado, todo mundo deu risada. mas assim, que absurdo falar, mano. Na, na, na minha sexta série, uma hora uma Era vez do intervalo. Coisa. Tinha essa aqui bancada ali da. Intervalo no Pátio, né, na quadra. Baixaram minhas calças e me empurraram da arquibancada. Então, assim, eu rolei a arquibancada com a calça arriada, entendeu? Eu não me machuquei por um milagre divino. E, qual foi? e a galera viu aqui e fez o quê? Riu! Riu! Ninguém veio, ou oh, você tá bem, não? Riram, entendeu? Então, assim, para nós que absurdo. é absurdo, é absurdo e é realisticamente absurdo, entendeu?
4: É, aliás, assim, é comentando com a Cíntia, que é um negócio que é, é óbvio que na, na ficção as coisas elas, muitas vezes são exageradas e tal, mas assim, é impressionante o quão onipresente é a representação do bully em qualquer filme que mostra escola nos Estados Unidos, o que me leva a crer de que, que é real, deve ser uma escrotização daquele jeito mesmo, que é demonstrado Geral. que é sempre assim, é sempre assim, é sempre, não é possível que seja um trope, se a realidade não for daquele jeito, né, o que me leva à conclusão é que, cara, americanos são muito escrotos, cara eu não tô aqui marido, mano. Mas
1: é por isso que pariu, mano é por isso que alguns se revoltam comprar arma e faz o que faz é
4: isso, mano
2: mais ou menos, não é tão, Mas... não é tão assim também não
4: não, ah, eu, 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 cara, é. Não, é obviamente que é uma conjunção de fatores, mas esse com certeza que colabora é simplific... bastante pra isso.
2: Eu acho que tá simplificando demais aí. Eu acho que a gente tem que. A gente pode sim, até sim, sim. um certo ponto, mas eu acho que tem uma hora que a gente tem que saber, né? Dar um, dar um passo pra trás. Não, Estou justificando. Não, eu
1: tô justificando. Então, você, você tem uma série de fatores que sumem pessoas diversas ali, entendeu? Essas pessoas têm acesso fácil às armas. As pessoas não têm acesso a N coisas. Vai juntando ali, mas enfim. Isso aqui é só para outro, outro podcast. Aproveitando. Então, podcast Bardemista. É, eu, amo, eu amo duas parcerias dessa temporada, que é justamente a amizade da Max com a Eleven. Assim, cara, é muito bom, né, cara? É muito bom mesmo. É muito, aquela, falei, muito foda. Falei, <risos> delas, né? Para que meninos, entendeu? E então, vamos combinar, gente. O Mike é muito.
6: para caralho.
1: O Mike é o personagem mais chato da série. Da
2: série, sim.
1: Ó. Tá?
2: Enfim. Quem é. é o Billy perto do Mike nessa temporada? É. Porque o Billy, ele é um cara é uma caricatura, sabe? Você, você odeia o cara, mas ele só, tem uma, uma, ele só tem uma dimensão. O Mike, você gostou dele na primeira temporada, na segunda, na terceira ele vira um merda. Né? Então, é. e, e, de, e de uma certa forma, ele, é uma, ele tá vendo o recente. recente.
4: É por isso que seja, mesmo o Billy, escroto, o cara da tal, como ela falou, ele tem a questão do trauma com o pai e tal, não sei o que. Então tem uma explicação, uma racionalidade pra aquele personagem. Ele não é escroto só porque ele é o cara escroto. Ali, pronto, acabou né
6: o Mike é um, ah. o bebezinho mesmo sabe, ele é o, o a, a, é a criança maturidade não maturidade nenhuma, ele não passa por nada ele não absorve, ele não aprende com os problemas dos amigos, ele é um ah! aliás, aliás, aliás como fechar
1: aqui, segura aí Fera segura só fechar que você já fala e aí o negócio também do Steve com a Robin também que a Robin é uma edição pra série Adorei a personagem. Uhum. E, e a maneira como rola toda a amizade deles, né? Você também se confunde achando que vai rolar alguma coisa. E quando ela, ela fala, né? ela é e tudo mais. É uma cena bacana. E, e, de novo, a reação do Steve, né, mano? Não fica puto, né, mano? Não, ele. Beleza, mano. Tamo então, junto aí. é isso aí. Vai, Félio, agora é com você.
3: Não, até perdi o fio da meada <risos> Aqueles, né, cara? É, não, a terceira temporada, pra mim, eu acho que, assim, todas, cara, eu acho que o que o Nathan falou da, falou da quarta, eu tenho com, com a terceira. Mas eu acho que é porque esse plotzinho da, da Eleven revol, Revolts, e que vai pra... Porque, assim, eles estabelecem que aquilo ac acontece em Hawks, né? E aí, tipo, ela sair pra mostrar... Eu entendo o seu ponto de vista, Alessio. Mas ela sair saiu pra segunda, mostrar... segunda Não, então... É. Eu, eu que tô comendo bola. É. Da segunda, na segunda, né? Uh, é que, mano, essa, essa, essa fase me marcou muito. Mas na terceira é a, a do.
2: Do shopping.
3: Do, do shopping. Era é, do shopping. Cara, ó, esse rolê. Mas cara, você nem é, assim, lembra, tá vendo? Não, era do shopping. <risos> e. Não, eu tô tentando lembrar que nome que eles dão. O. o como é que Mind é player? O,
2: o Mindflyer. Mind
3: não, mas é... Como é que é em português, caralho?
2: Devorador Nossa. de mentes? Devorador de mentes. De
3: mentes. É, o Devorador de mentes, cara, é... Assim, você vê que o, o, a molecada, assim, eles vêm vem trazendo essa coisa do D&D e tal, parará, pá, 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 pá. mas só que, tipo, esse lance do, do shopping era bem aquela coisa, assim, que a gente encarou. Tipo, é, a gente, nós, nós todos aqui, menos o Natan, nós vivemos o boom dos shoppings ali na década de, de, de 90, na Zona Leste, tipo porque <risos> shopping era uma coisa distante, Sim. né? Era uma coisa assim... no tipo, Center meu... Norte. Ah, é, não, tipo, sem no Center Norte, tipo, o seu... Um o, evento. O, meu pai, ele organizava a família, ligado? É. você tinha que pegar busão, metrô, puta rolê, tá ligado? E, tipo, de repente a gente se viu assim, pô, tem uh, uh, Arthur Alvim, tem na Penha. Tem não, na ricaduva
1: Quando a abri o Shopping eu tô a pé eu fui na inauguração e não consegui entrar no shopping, velho. De tão lotado que estava o shopping. Eu fui na inauguração. Não, assim, pensa assim. Ir na, ir na inauguração de shopping. Olha, começa aí já, né?
6: Cara, é. assim,
1: você não andava parado.
3: Você não andava, ponto. E, e, e acabou virando aquele ponte de rolê mesmo, né, cara? Tipo, eu, no final de semana. Eu passei a minha adolescência no shopping
4: em cara. Toda vez que a gente cabulava é. aula na Camargo Aranha, a gente ia parar lá. Todo Ficava mês. andando
3: lá, né? Andando. <risos> o Mário aí, postou aí, ó. Que ele tava com a Alessio nesse dia. É,
6: mano, foi Quando que o Mário não tava com a Léia? <risos> Agora. Agora. Não, mas eu falei, estava, tipo, passado, sabe, né? Uhum.
3: Não, mas cara, é, é, mostra bem o que que o que que é esse fenômeno, né, cara? Tipo uma cidade igual Hawkins assim, né, cara? Tipo abrir um shopping foi o um evento. E lá, As lives de na... vampiro
6: no shopping tá tua pé, pode... Vamos
3: brincar de pega-pega no shopping pé. <risos> <risos> é, 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 é. Olha o Henry, já desenterrando as, as podridões mas cara tipo é, era bem aquilo né cara e, tipo esse lance da, da amizade da Eve com a Max porque cara eu acho que o grande destaque da terceira temporada para mim como personagem foi a Max tanto na a relação é incrível, dela cara. nela dela com, a, com o irmão dela como ela se relacionava as outras crianças é, tipo a, a a forma que ela fazia para afastar a, a, o restante da molecada, né, tipo é a postura dela, né, cara é, com relação aos moleques né, tipo, ah, e tal ah, não, mas não tá da idade daquela coisa de rivalidade, menino e menina, não, não é isso é que, tipo assim, ela não quer amizade com aquela galera ali, e foda-se tá ligado, e ela, tipo é, é, ela não precisa ser grosseira nem nada, ela só sabe, sabia dar o, o não dela, deixar o recado é, dela.
4: Realmente rola uma reflexão, um re, isso é um reflexo também da, da, da experiência de vida dela, né? Ela é uma criança que passou por pais com um divórcio, teve que se mudar de estado, a mãe casou, agora ela tem um, um stepbrother, né? Um irmão ali... Meio irmão Então é
3: toda uma situação complicada E ela é muito mais madura que os outros Que provavelmente deve ter muito pornô Sobre essa história na internet Meu Deus. Com certeza <risos> a internet, lá o Perdemos o Natan de novo uhum. <risos> Meu Falou Stepbrother, step Sister, Qualquer coisa, cara é, 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 São palavras que você não pode jogar no Google Mas enfim Não, não existe essa possibilidade é, Mas a, a grande questão é a seguinte, cara na terceira temporada, tipo, eu acho que que mostrou pra mim o que eu gosto nos personagens, de modo geral. Eu não gosto, eu não gosto tanto da, da terceira temporada, como vocês podem notar. Tive até dificuldade pra, pra lembrar. Trouxe o plot que eu não gostava da segunda pra terceira, né? Que eu acho que é meio barrigudinha. É... Mas, cara, o Billy, vá tomar no meu ru, viu, cara? O personagem chato... Cara, chegava as cenas dele e dava vontade de pular, filho. Nossa, o que eu te falei, cara? Toda vez que ele aparecia na tela, dava vontade, dava um soco na cara dele. Meu, eu com certeza eu briguei com muitos biles. É né? <risos> uma série sobre trauma? Talvez. É. Provavelmente. Stranger
4: arru... é 100% sobre trauma.
3: É, a série inteira. Provavelmente arrumei, arrumei treta com alguns biles. Mas, tipo, meu, é, é... o personagem, que é escroto e tal. Aí, ah, ele foi feito pra, pra vocês odiarem. Sim, mas o ator eu não gostei. Sim. Sabe? Não. E tanto que, assim, não, falando o ator da... ator em si, eu acho que tá muito bem no papel. Ele, ele vende um o acho... papel de, de fusão. Talvez. Atou mas... tão bem
2: que o, que o cara dê até o um ator.
3: É, é. Esse me, me conquistou é, no ódio. Se é fosse do Brasil, mano. ele ia apanhar na
0: rua.
2: É?
3: certeza, Mano, com certeza ele não seria metade do que ele é, né, cara? Ali na série ali, porque ele ia tomar um pau. Então, mas se fosse no Brasil, ele não ia estar tá com aquele visual. Ele ia estar tá com o cabelinho mullet e ia ser a turma do
2: sertanejo. Mas ele tá com o mullet nessa temporada.
6: Mas ele é da Turma ah, do Rock porque lá não tem sertanejo Exatamente
2: O sertanejo é o rock americano
6: é Por isso que eu
4: fiz
2: essa
6: referência
2: <risos> Eu tô concordando.
3: É, é, né? é, é, é o tipo de coisa Assim cara, que eu vou falar Às vezes é, é, um personagem É capaz de estragar Eu percebi nessa, nessa temporada que um personagem assim, É capaz de estragar uma série pra mim Porque tipo, meu, acaba, tá, vai, desenrola E tanto que assim, tipo, a redenção dele Cara, Ah. Tipo, ele, ele não teve uma construção para aquela redenção dele, mas era para falar de coisa que eu gostei, né? Eu gostei não, que ele morreu. Só, mas, assim, eu... <risos> uma coisa no Ville, eu entendo que, assim, tem aquela coisa assim, só eu
1: posso maltratar a minha irmã, entendeu? Hã? Não, volta. Ville, só e eu e
6: posso dar um pau na minha irmã. Tem aquela
1: coisa que, assim, só eu posso maltratar a minha irmã.
2: É. Não, volta é que alguém tá falou, Google.
1: E maltratar não é matar, entendeu? É hum. diferente. Então tem um pouco disso.
6: É, Cara, não então, acabou... eu, ia, eu ia. Você terminou, velho? Ou não? Não,
3: pode, ir, pode ser. Não. Porque a terceira temporada realmente assim. É, é como, como diz, eu, eu assisti pra cumprir tabela, tá ligado? Ah, eu gosto muito disso. Eu vou assistir. Aí chegava nessas partes eu. Tanto que se eu voltar a reassistir, com certeza a, tem... a terceira temporada eu vou dar um skip.
6: <risos> e aí eu vou na contramão na terceira temporada. Eu gostei pra caralho do Billy, né? É, tipo, odeio amar o Billy, né? Bem por aí.
4: O Capricho? É...
6: Não, tem tudo isso também, né? Mexe com, 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 as, com as adolescências todas, né? Em vários níveis. Na verdade, eu acho que foi um nível de identificação com a Max e com o Billy, né? Tipo, a, 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 como falei, a Max é a minha, é, minha personagem favorita. E, e aí entender o contexto familiar, isso não justifica... Ele agir daquela maneira? Claro que não. Mas entender o contexto familiar é muito importante. É entender que a raiva e o ódio que ele coloca para fora é tristeza, depressão, mágoa, tá tudo fudido e caído, entendeu? Então, entender que muitas vezes as manifestações de violência, de raiva e de agressão, e de uma par de coisa, vai a fundo que o buraco é muito mais embaixo do que aquela aparência de bad boy. Né? A redenção dele ali era óbvia que ia ter, porque ele tem, pô, no fundo, no fundo, é um cara bom, que foi destruído, que foi não sei o que, não sei o que lá, é claro que ele ia salvar a garotada de alguma maneira, né, e eu gostei da redenção também, justamente para dar esse voto aí o personagem, que mostra que independente do ambiente que nos criamos, que, independente das condições áridas que temos, a gente ainda pode dar algum fruto. Sabe? Seja ele em qualquer momento que, que for, né? Seja o último momento, mas a gente ainda pode dar algum fruto. Então, eu gostei por causa disso do Billy. É o um motivo que eu gosto pra caralho do Pissimaker, além de pagar pau, né? Pro John Cena, isso não vem ao caso. É... Mas é, é a mesma coisa, você entendeu? Tipo, ou a, a empatia com o lar fudido que cria fudidos... E que, por sorte, um fudido não vira um peacemaker, não vira um atirador lá da escola tal, não vira alguém que, que vai cair aqui pra alguma coisa, muito filha da puta, assim, entendeu? Então é mais por empatia. Gostei pra caralho do Billy. Foi okay. o que eu gostei da Max. ou Foi o que eu gostei na terceira. A Max e o Billy. Essa relação toda abordada.
2: Falta alguém ou vamos pra quarta? Faltou eu. Eu fiquei, por, eu fiquei por último porque não tem quase nada que eu gostei nessa temporada. <risos> <risos> Olha, eu vou, eu vou repetir um pouco do que ele falou. Eu gostei... Ironicamente, uma das partes que eu mais gostei foi, foi, a, foi a, o Billy e a relação dele com a Max. E eu achei que ele, como vilão, quando ele tá capturado pelo Miles Slayer, ele era a parte mais Sim. sinistra da temporada inteira. Porque você, você se coloca no lugar de uma criança, uma criança uma, uma garota né pequena, Olhando para um adulto para um adulto, praticamente, porque ele é um adulto, né? Ele é, ele é adolescente, vírgula. Ele tá lá com seus 8, 19 anos, né? 20 no, quase no mínimo. Já, é. Então você olha pra ele com aquele. Todo suado, todo nervoso, com aquela raiva toda que ele já tem, ainda por cima, dominado por uma criatura sobrenatural. É, na ele minha já opinião...
4: assustava ela quando ele era um é. ser humano, né? Que ele quase Exatamente. atropela os moleques, acelera o carro, hum. quase atropela os moleques na estrada, os amigos dela e tal.
2: Exatamente, ele já era um psicopata no caminho de ser um psicopata. Então, eu acho que que ele atua muito bem nesse aspecto, né, de, de ser de ser intimidador, né, eu achei que ele foi mais aterrorizante do que o Mind Flayer no geral, sabe, o Mind Flayer é, como ele é uma coisa muito abstrata, né, não é que nem o Demogorgon, que é uma criatura específica, né, o Mind Flayer é uma coisa abstrata, então ele não, ele não me incomodou tanto quanto o Billy é, é, capturado possuído. pelo Mind Flayer, é, possuído, né? então eu achei muito mais, muito legal essa parte como essa foi uma das únicas partes que eu gostei uma coisa que eu você é, reiterando um pouco do que o Alex falou eu gostei da personagem da, da Robin mas uma coisa que me incomodou no fato dela ser lésbica é que é que meio que passa mas pode passar uma uma, uma imagem de que o único motivo que ela não fica com o Steven é porque ela é lésbica, quer dizer o cara é tão foda que eu, que a única pessoa que pode ser amiga dele é, tem que ser lésbica, entendeu? Parece que parece que é uma coisa que alguém escreveria para o próprio personagem, sabe? Ah, é claro que ela é amiga dele, é lésbica. Ela não gosta de homem, É, mas não, isso, é não, isso, meio não, isso, que meio, na minha opinião meio que perpetua um pouco essa ideia de que não pode existir am amizade entre homem e mulher, exceto que, um, exceto que a mulher seja lésbica ou se o homem seja gay. Eu, eu acho, eu, por ah, mais que não eu, tenha sido a proposital, uma
1: história. Na história, seja vindo geral, você não tem amizade entre homem e mulher. Todo mundo se
6: pega ali.
2: <risos> Esse que é um problema que eu tenho com isso. Eu, eu, eu acho legal a representatividade da relação négica, mas eu acho que, eu acho que é, é, um, é um ponto meio perdido nesse aspecto, entendeu? Eu acho que ela poderia ser heterossexual e ter um outro personagem négica que não tivesse... E essas duas mas coisas não fossem... É
6: verdade. Que não fosse...
2: Exatamente, não fosse uma coisa só, sabe, porque parece que o único motivo deles não ficarem juntos é por ela ela não poderia não ter interesse nele, assim como a Nancy que tem sempre um interesse nos dois únicas duas pessoas da idade dela, que são homens, né, que é o Jonathan e o Steve, ela tem interesse nos dois, então é um ponto perdido na minha opinião, em questão de representatividade eu acho que é um passo para trás. É um passo para frente de um lado, né, mas é um passo para trás do outro. E uma coisa que eu não, que eu achei péssima, que, eu, que é, um, na minha opinião, uma das piores tropas de relacionamentos heterossexuais que tem é a relação, a relação entre, que é uma das coisas que eu mais odiei na terceira temporada, é a relação entre a Joyce e o Hopper. Porque eles, eles fazem aquela trope horrível que eu detesto. Principalmente eu detesto como ser humano e detesto mais ainda como psicólogo. Essa trope que você tem que se você grita e você abusa um do outro verbalmente é porque você se ama Vocês, vocês se amam. Eles, eles ficam xingando e gritando um com o outro o tempo inteiro, cada minuto deles na tela. Eles sendo tóxicos um com o outro. E o Hopper também é tóxico com o coeleve, Sendo, sendo extremamente overprotector, sendo que ele não era assim na segunda temporada. E chega até a ameaçar de matar o, o Mike, que é uma coisa que é absurda, na minha opinião. Ele, o personagem dele foi totalmente destruído nessa terceira temporada, do que ele era na segunda. Em vez de, em, em vez dele... De é, é, é aquilo que eu falei, né? Em vez de haver um, uma evolução no personagem do Hopper, de criar um vínculo maior entre ele e Levin, ocorreu, ocorreu um passo pra trás e ele virou um clichê de uma representatividade negativa de pessoas masculinas dos anos 80 vocês falaram né, que eles, eles fizeram o seriado, mas eles, eles cortaram o racismo, homofobia, essas coisas mas nesse aspecto eles não cortaram quem,
4: quem nunca tomou um susto de um pai da namorada, cara, peraí mas você, a, você realmente, mas, ah, eu vou matar esse moleque, eu, é...
2: não, mas o jeito que ele se comporta a temporada inteira não é um jeito que uma pessoa que um, que um, que um herói do seriado deveria se comportar e a relação oh, entre não, ele e Joyce não, é não. extremamente a relação entre ele e a Joyce é extremamente tóxica a temporada sim, sim, toda sim. E, no, e no final o seriado quer que a gente acredite que a gente engula. Ah, eles se, ele se odeiam porque eles se ama. E eu odeio essa tropa com todas as minhas forças, como eu falei, como ser humano e como psicólogo. Isso, isso é uma Mas, coisa que não deve, olha, não deve eu não deveria
1: Olha, minha relação com o Mário é baseada nisso, cara.
2: Oi? A minha
1: relação com o Mário é baseada nisso. Fala aí, não é, Jorge? Não é, fera? Se o Mário estiver ouvindo, ele vai falar, é verdade. <risos> então, o Mário é. outro
6: tempo inteiro. Mas assim, lá, uma, é. uma, uma coisa interessante que também briga, é que mostra é. O, o, o hopper humano, o é exatamente o que, o que o Rafa falou lá no começo. O hum. que, que é um herói? O um cara que não. Uma pessoa que não tem condições para, mas não, não fala. Foda-se, eu, vamos eu pra discordo. Cima. Mas eu discordo,
2: Rapidinho,
6: só para terminar o raciocínio. E, não, não defendo que as relações têm que ser tóxicas, não. Isso tem que mudar esse conceito. Mas entrando na construção que foi a relação deles, os traumas que ele teve, os apegos que ele estava tendo, ele mesmo estava numa crise... Fodida de ansiedade, exacerbando com ciúme e controle. É, novamente a gente vendo um negócio muito raso e não indo na profundidade. É,
2: o Ele é, isso. A primeira
4: temporada, né,
2: gente? Não, mas deixa é, eu, 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 eu. Não, é, eu não mas deixa eu fazer, uma, mas deixa eu fazer uma, uma, um comentário sobre isso. Isso seria muito legal muito bom se isso fosse mostrado como, como uma coisa errada. No seriado em momento nenhum isso é mostrado como errado. Esse que é o meu ah, problema, entendeu? Se, se tivesse, no final das contas, uma, uma uma assim: não, eu não devia ter tratado você acha que não não é nada disso é tratado é, é eles pegam aquela trope dos do anos 90, 2000, etc e tal de vocês se odeiam é, we were on a break sabe essas besteiras assim de, de sitcom e eles fazem a temporada inteira e aquilo é uma demonstração de amor e eu acho isso extremamente errado e uma uhum. outra coisa é, e por ele não e por isso não ser demonstrado como errado o hopper ele não é mostrado como humano nessa temporada porque ele, ele é mostrado como uma caricatura ele é uma caricatura do cara grande e gritalhão que grita com todo mundo ele é o seu barriga do da tempo dos stranger things ele não tem nenhuma personalidade nessa temporada. Tudo que ele tinha de personalidade na segunda foi destruído na terceira temporada pra ele virar o cara que grita com todo ele... mundo.
6: Então, Mas aí ele virou o Ike, tá ligado? Morreu no fogo, foi lá, ficou <risos> sozinho na Ilha da Rainha da Morte, quer dizer, lá na Rússia. Sacou e voltou. Ele teve que ah, morrer.
2: Meia da Rainha do Gelo, no caso. E, e a última oh, coisa que eu queria falar sobre essa temporada é que... No final, no final das contas, eu, é, até as referências nessa terceira temporada eu achei muito piores do que na segunda. Por, por exemplo, tem uma, tem uma parte inteira que parece uma propaganda da Coca-Cola, sabe? Que é péssima, aquela, aquela referência. A New Coke é muito melhor que a coca É uma, uma discussão inútil, que parece que foi paga pela Coca-Cola pra, pra estar dentro do seriado. Não parece nem um pouco parece. natural.
6: Talvez e a outra
2: coisa... Sim. É, pode, pode ser que seja, né? Essa, essa é a minha questão. E a, e a outra coisa é que a, a, tem uma referência nada a ver de Exterminado no Futuro, Aquela, aquela subplot dos russos em Hawkins é completamente tirada dos clichês americanos, que eu achei péssima também. Então essa temporada eu achei muito mais caricata, oh, parece, parece mas que eu é tô assistindo... Série, mas Deixa é uma só... série... Deixa eu só terminar, ela, ela parece que, que eu tô assistindo um desenho animado do que um seriado dos anos 80, entendeu? Porque os personagens são extremamente caricatos comparado com a profundidade que eles tinham na temporada anterior. Os únicos que têm algum tipo de profundidade são a Max, o Billy e a Eleven em certo aspecto. Essa foi a minha rent.
4: Não, eu, eu concordo com você, mas assim, é, é um seriado sobre os anos 80. Tem que ter o um russo ali, mano. Tá no, tá, no, tá no contrato. Tem que ter. É inclusive, a série começa com os caras no laboratório fazendo experimentos governamentais, que são claramente experimentos da Guerra Fria, que remetem, inclusive há experimentos reais que teve no projeto MKUltra lá da, da CIA, onde eles fizeram experimentos com pessoas usando, usando drogas, usando tentativas de desenvolver pessoas com poderes mentais. Isso é, é fato histórico, né? Existiu. Claramente é uma referência a isso. Então, não achei ruim. Eu só, eu só achei zoado. Tipo, mano, os caras invadem lá, Roca e tal. É um lugar que já teve base do governo, já aconteceu de tudo. né Os caras já tiveram que mandar a guarda nacional lá. Aí os russos vão lá, montam todo um esquema lá e, tipo, ninguém nunca nunca percebe que tem um monte de russo dentro do território americano, os caras eu... armados, o cara é quatro. Imagina os caras dentro do território americano vestido de russo mano. Porra!
2: Então, mas é que tá, a minha questão não é o problema, não é, não é que tem russos no seriado. O problema é que é feito como se fosse um desenho animado do Rambo, entendeu? Não tem nenhuma profundidade. É, ele, eles, eles pegaram lá, botaram os caras lá falando, camarada é isso e camarada é aquilo, botou um cara chamado Alexei, um cara chamado Boris e pronto, é o, é o vilão, entendeu? Eu achei, eu achei que você poderia fazer o, o vilão russo com, com um pouco mais de carinho do que você fez isso, parece que foi copiado e colado então, então quem, é que vai, quem é que vai fazer merda essa temporada? Ah, vai ser, vai ser o, o governo de novo? não ah, não, bota os russos aí, tipo, não teve nenhum carinho nenhum, nenhum cuidado em criar uma história é, competente, entendeu? Você pode muito bem fazer a referência aos anos 80 mas não significa que, é tipo olha, anos 80, lembra disso aqui? e pronto, de repente a gente tem que gostar, sabe? Essa, essa que é a minha questão, porque, a, principalmente, comparado a primeira e a segunda temporada. Se essa temporada fosse a primeira, eu, eu daria muito mais folga, porque não teria uma comparação, entendeu? Mas como a segunda e a primeira foram tão boas, essa terceira caiu demais a bola pra mim. E, essa, e, esse é, o motivo, e é por isso que eu odeio a terceira temporada. Enfim. Você vai perceber.
4: Então vamos agora pra que você <risos> odeia mais de todas. É, eu posso falar primeiro.
6: Ele... Então, gente, eu, eu agora vai, isso, vai, destila seu ódio, por favor. Vamos falar uns
4: spoilers por... da temporada recente, né? Acabou de sair. Então, se você não quer ouvir spoilers ou não assistiu ainda, né? Guarda para. Isso, a gente falar... já deu
6: spoiler pra caralho, hein?
4: Não, mas a gente avisou no começo <risos> que a gente ia dar as é, peções temporadas é. é, e quando a gente fosse na quarta, a gente ia avisar primeiro pra ninguém ficar ofendido. Não, não, a gente
6: já deu spoiler da quarta pra caralho.
2: É, <risos> mas também quem, quem não assistiu até agora e vai clicar no negócio de bagulho sinistro, pô, <risos> tem que ter um mínimo de noção, <risos> noção também. Existe uma responsabilidade pessoal. Eu ia falar que eu só vou falar primeiro e vou falar bem rapidinho porque eu tenho que sair daqui a 10 minutos que eu preciso atender um paciente. que psicólogo autônomo não, não, tem, não tem sono. Beleza. É, é, a, a quarta temporada, pra mim, eu já falei um pouco lá no começo, né? Mas uma dos maiores a, a única coisa que eu gostei foi, em parte, a subplot do Ed antes do final. Eu gostei da parte dele, eu gostei da representatividade, eu gostei da... Não da representatividade, porque né? é mais um cara branco hétero, né? Mas, eu digo no sentido de representar aquele, aquela, aquele caso que aconteceu nos Estados Unidos, né? Da, 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 pessoa, que, da, da, da pessoa que desapareceu, que culparam o, o, o grupo de D&D, entendeu? Então, essa referência eu achei... Eu achei uma refer... Você vê, essa é uma referência que eu achei pontual, uma referência que eu achei válida, que foi bem tratada. O que não foi bem tratado foi ele tocar uma guitarra e, de repente a banda inteira tocar aparecer tocando não a banda inteira mas tocar a música inteira da banda toda todos os instrumentos com a voz do James Redfield cantando Master of Puppets se era para tocar a música inteira botava, botava numa fita cassete no, no negócio dava play porra não é... ah, mas na verdade não, ele tá tocando tudo não, não, da guitarra não,
4: dele ali na cabeça não, dele não. ele tá soando igual metálica Você não eu, eu, bateu, eu, 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 eu não,
2: queria mata. muito mais eu também mon...
6: não desculpa eu entendi como trilha sonora tá ligado não ele fazendo tipo quando começou não eu Aí entrou eu, a trilha, já
2: era a viagem, mas, virou clique. Não, mas eu preferia mil, mil vezes que mostrasse ele tocando, tocando a guitarra, sabe? Com o barulho das criaturas chegando perto. Aquilo, pra mim, é que nem... É que nem você, não sei se vocês se lembrar do filme do Corvo. Quando ele tá no topo do prédio, tocando guitarra, solando no meio da noite. Você não ouve nenhum outro instrumento. Você ouve ele tocando e a emoção daquela... Dele então, tocando, vende aquela cena inteira do povo. Do eu acho que, Inclusive, eles criam
4: que fosse Master of Pubs e Master of Pubs, se não tiver a bateria baixa, cara, não rola.
2: Ele, ele podia dar play no negócio e tocar a guitarra, entendeu? Mas esse é o um nitpick. No final das contas, é. uma parte que me incomoda dessa cena não é nem só isso. O problema é que aquela ele se matou à toa. Porque o plano inteiro foi pro caralho quando ele chegou no final. Você não assistiu, Rafael, mas no final o plano todo era ele atrair os, os, os morcegos pra, pra Nancy, a Robin e eu não lembro nem mais quem tava com eles, entrar no negócio e matar o, o Vecna. Sendo que quando ele faz esse negócio, eles já tinham sido capturados pelo... Pelo Vecna, então eles ele sabiam, morreu à toa de graça. Não
6: sabiam, ele seguiu no, não, no eu tempo sei, não, do, não, do mas, roleplay, cara. Não,
2: não, não mas é que tá, o plano era ele, ele, era ele fazer isso, era ele fazer isso e ele fugir Só que na hora que ele foge, ele muda de ideia, e em vez de fugir, ele fica lá e se sacrifica de graça Pra, mas pra ele galera. não sabe,
6: ele acha que, mas, tipo, vai se feito, vai adiantar mais tempo. É,
2: mas, então, ele não é um ser humano. Ele não é um ser humano que existiu. Ele é um personagem que foi escrito assim, entendeu? A ordem de fatores foi escrita dessa maneira. Então, no final das contas, a morte dele foi inútil, sacou? Foi não, mal escrita essa bem, cena. Bem. Mas,
1: é assim, mas a morte dele, ponto do plano, pode ter sido. Mas tem o lance pessoal do personagem de falar, velho, eu fugi minha vida toda. Não vou, mais, não vou mais fugir, mano.
2: Poderia ser escrito... Então, mas você pode ter isso se você escrever direito a cena. Se você bota lá que o Dustin estivesse com ele. Li, e esse, é, Você poderia fazer isso, é, ter, ter essa, re essa redenção, esse momento de eu fugi a minha vida inteira, agora eu não vou fugir mais. Se, se você deixasse o Dustin lá com ele, ele empurrasse o Dustin pra fora e ele morresse fechando o portal, sabe? O, o jeito que foi escrito, que quando ele morreu, eu falei... Eu ri. Eu achei graça, cara. Ah, né? Então, eu... mas aí, Nathan, aí na assim, agora
1: eu
6: acho que...
2: Então, eu não tô errado porque isso é uma coisa subjetiva, sacou? Na minha opinião, foi uma morte estúpida. Entendeu? E a cena final. Você vai levando em, em conta
1: só o plano. E, e, não, eu
2: tô, não, eu tô levando tá em conta além, que isso é uma eu tô levando em conta que isso é uma obra que foi escrita dessa maneira. Ela poderia ter sido escrita de uma maneira que a morte dele tivesse mais, mais, que tivesse mais impacto. Por exemplo, mas a morte sim, do B na temporada sim. anterior. Ah, sim. A, sim. A, ou a morte do Bob na segunda temporada também. Foi, não, foram mortes é, que tiveram é impacto é, maior. Se você,
1: você quiser pegar a morte do Bob e prova, cara, deu provo. Por A mais B.
4: Eu, então, eu
2: duvido isso, muito. Isso que, mas enfim, isso que é, eu ia
4: falar. É, eu não acho, por exemplo,
2: que o roteiro ser sucedido, uma morte tem que ter sentido. Não, mas não. Mas que me dera se foi o único problema da série da, da quarta temporada. Tem um <risos> milhão de problemas. Como eu falei, a subplot da, da galera de California é completamente inútil. Não, não faz sentido nenhum aquela subplot, Sabe o que aconteceu nessa quarta temporada? Eles não tiveram os personagens, é, os atores. No, foi gravado durante a pandemia. E o cada como agora tá todo mundo famoso, todo mundo rico, pra, é, que é, é, recebendo milhões e milhões por, por episódio e eles não tiveram todo mundo junto até o final do seriado, eles não estavam fisicamente no mesmo lugar então eles filmaram uma galerinha aqui, uma galerinha aqui uma galerinha lá e isso ficou se tornou a temporada inteira extremamente desconexa e... extremamente desconexa e, e, e criou duas subplots inúteis que é o subplot da Rússia que se estende mais do que devia, como eu falei a cena que o, que, o, que o Hopper foge no snowmobile tinha que ser o final daquela história já tinha se arrastado demais até ali a qualquer momento dali em diante foi filho. Aliás,
4: foi... nesse momento
2: é o momento em que o Hopper deixa de ser herói e vira super-herói, né, meu amigo? Porque, sim, cara,
4: verdade, tá? quantas sim, pessoas você eu... conhece que fugiram do gulag, mano? Oh, o cara fugiu do gulag? Sim. Como o cara foge do não. gulag? Só o Hopper oh, não rapido, não Deixa eu só, falar, não, deixa
2: não, só não, terminar não, de falar, porque eu preciso sair daqui a um minuto. É, aquela subplot inteira foi inútil, a subplot da Rússia foi inútil, a, a, a única parte que prestou nessa temporada, na minha opinião, foram alguns flashbacks é, da, da Eleven, e ainda assim era óbvio que ela não tinha matado ninguém, porque eles não iam fazer a, a personagem principal ser a vilã e ter matado um monte de criança. Como, como acho que foi o Mário que comentou aqui ó, no, nos comentários agora há pouco. É, a, de, é, isso de, inclusive fez um furo no roteiro. Porque se, se o homem matou todo mundo, como é que a Oito e companhia estavam vivas na, na, na segunda temporada. Então o seriado não presta, não, não, não presta atenção nem no próprio roteiro que eles já escreveram. A, a, eles, eles demoraram tanto para fazer essa temporada que todo mundo está com cara de 30 40 anos. Que, que podiam ter economizado um pouco no, no, na computação gráfica de fazer a Levin pequena, que eles já, ele já quase não fizeram, né? E ter, ter tirado um pouco das rugas da cara da Nancy e do Jonathan. Inclusive, a subplot deles não deu em nada também. A, no, acaba a temporada, e você não sabe se eles estão juntos ou não. E a, e a última coisa que eu vou falar sobre essa temporada é que a cena final do, do Dustin falando pro pai dele. Pro pai do Ed, né? Como que. que ah, não, porque ele, ele sei lá, o quê? Senhor? O tio. Porque tio. Ele, porque, é, é, pro tio dele, né? Era tio dele, não era pai, não? Eu não eu lembro. Tio. É que ele fala, ele fala assim, não, porque ele, ele me sal, ele salvou a minha vida, porque ele lutou o que até o final, assim. Cara, se você quer deixar, deixar vago o que aconteceu com ele, você fala que ele te salvou e ficou soterrado. Ele falou de uma maneira que, que eu, nunca que o tio dele ia engolir aquilo. Eu, tipo, ah, é, ele lutou até o final? Lutou contra um terremoto? Ué, não assim, ué, normal. Não, cara, não, não, não faz não, sentido, não o jeito, não, que, ele, o jeito que ele falou não faz sentido. E outra coisa... Você falei, não assistiu
0: o
1: filme não, terremoto? Cara, cara, relaxa.
2: Não. Não. E, e a última coisa que eu vou falar vou sobre isso certo, né? Então, mas é que tá, eu, tenho que, eu, não, eu não consigo desligar o cérebro pra assistir um negócio, né? Ah, Principal, então... Principalmente quando a, a, a segunda e a primeira temporada foram excelentes. Eu não consigo de, é, baixar o nível de que eu espero a, a, a excelência de um seriado, né? Você tem que melhorar cada temporada, você não tem que piorar cada temporada. É. E, e outra coisa, no final das contas, aquela, aquele terremoto todo, aquele monte de coisa, aquela nuvem de fumaça, aquelas veias de é, é, vermelho sangue, no final morreram 22 pessoas. Eu pensei, caraca, né? O Wan matou mais no primeiro episódio do que ele matou no, no final do, da terceira temporada. Uma coisa que eu, 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 eu juro que é a última coisa que eu tenho que correr para atender o meu paciente agora. Não, é eu estava
3: preocupado já.
2: O, não, o terceiro... O, o, um, um problema enorme que eles fizeram também é que o mais Flare é muito mais assustador do que o Vecna. O Vecna, ele, ele fala assim, é o um general do Mind Flayer. Mas, cara, se o Mind Flayer já, veio, você já derrotaram o Mind Flayer, qual é a graça do Vecna? Você mata o boss primeiro e depois você vai pro sub-boss? Não, não, Vecna que
1: quem criou o Mind Flayer foi o Vecna. Mostra isso na série, mano.
2: Não, ele não criou o Mind Flayer. Ele criou? criou? É. Mostra. Eu não lembro disso. Mas, 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 mas o Mind Flayer, ele, ele cria mais o Mindflare cria mais problemas pra galera do que o Vecna cria no final Tudo das bem, contas porque ele é maior, pra coisa e tal mas o Vecna criou o Mindflare. É, mas, mas no final das contas parece que ele Olha é um ponto, a piada e o, do e o Vecna é eu... o <risos> <risos> não, porque minha, minha consulta é as 10 em ponto faltam 2 minutos ainda, por isso eu tô contando os minutinhos aqui mas o mas Cara, enfim é pra mim essa temporada é a piada a Mário, né mano Pra mim, essa, pra mim essa temporada foi péssima. Eu odiei, assim quase cada minuto. E, e infelizmente eu acho que a próxima temporada eu não sei nem se eu vou assistir. Porque eu, se, se, se a qualidade dessa temporada foi como. Eu sei, que, eu sei que pelo visto a minha opinião não é popular. Mas se a, a qualidade da próxima temporada for foi, 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 foi parecida com essa, eu tenho certeza que eu não vou gostar. Enfim, gente, eu tenho que ir embora agora antes que eu seja eu dei, mandado embora pelo meu paciente. Um abraço <risos> e, e para quem só, fica.
1: Eu só queria comentar um uhum. Porque, falando até em termos de roteiro mesmo, né, porque é... o Ed sobreviver dá um problema muito grande, porque tem que ter todo um plot pra provar que ele é inocente, né, e, e tem um lance que até hoje a população geral de Hawks não sabe o que está acontecendo, né. Quem sabe é a molecada, ou Hopper, a Joyce e tudo mais, mas, nossa, mano, enfim.
4: Então, eu não vi até o final, mas eu não sei se isso realmente seria um Caralho, problema, Alessio. Porque, tipo, o governo tá envolvido. Os caras podiam botar ele num programa de proteção a testemunhas da vida lá e dar outra identidade para ele. Pô, se ele, já não tem, ele já não tem família mesmo, tem só um tio lá e pá. É, tipo... é bom, enfim. Mas, eu falar mal de como o Dustin falou o tio
1: dele. Ó, aí não, eu fiquei bravo, não. hein? eu fiquei bravo, hein? <risos> <risos> mas tudo bem. Ed, bem-vinda, Ed. Oi, eu
5: tava com
4: a A gente tá quase
5: no ah. finalzinho
4: aqui.
1: Conta
5: para pra gente uma... aí.
4: O que, que oh. é você gosta ou desgosta de bagulho sinistros? Você
5: tá na casa eu nova, é isso? Só... Não, eu tô na casa da minha tia. Tá. Tô em São Paulo, tô em São Caetano, né? É, não vou voltar pra casa. A Casa Nova. Logo mais. <risos> Se Deus quiser. É, eu achei só ok a série, até. E eu não aguento mais que vai ter mais uma temporada. Eu não quero mais, chega? Já tinha que ter Por, sido Isso tá da série uma. em geral. Da série em geral, também. Tá. Dessa quarta temporada, eu achei só ok. Eu gosto muito da primeira. A segunda tem barriga, mas eu acho ok. gosto. A terceira eu gosto muito da ideia do verão. Mas toda a parte da, do, dos russos me irrita profundamente. Não gosto, apesar de ser a melhor galera que é a do Dustin, do Steve, da Robin e da Erika, eu não gosto do, do, do tropo mesmo dos russos. E nessa temporada, então, toda vez que ia pra Rússia, eu pegava o celular, olhava outra coisa, que eu carguei. Mas eu gosto muito, novamente, do pessoal de Hawkins. Mas eu achei que, nossa, podia os episódios podiam ser menores... Não Mas precisava longos, de duas né? horas e meia no final. Que o último episódio é um filme, de duas horas cara. e meia. Hum. É um filme de duas horas e meia. Não precisava de tudo isso. É, e no final, como todas as coisas que aconteceram não deram em nada, porque no final a Max morre, porque ela morreu por um minuto. Então, o Vecna consegue o que ele queria, ele abre o portal, e como o Nathan falou, só morreram 22 pessoas, puta que pariu, né? Que, então, por que, que eles fizeram tudo isso? Deixa morrer 22 pessoas? Enfim, <risos> né? Uh, novamente, nós temos um personagem muito legal sendo morto, que na segunda temporada... Quem foi na segunda temporada foi mesmo? Foi o Bob. Foi o Bob, isso, é o, é o, o Sam. Na segunda temporada foi o Bob, e na terceira temporada foi aquele russo que ficou com eles, ajudando eles de óculos. E, e, agora, é, e agora foi o, o Ed, que eu entendo porque ele falou, meu, vou morrer porque eu não sou ninguém mesmo, é, as pessoas não vão me aceitar fora, Daqui não interessa o que aconteça, tudo bem que ele ganhe uma, uma identidade nova, etc. Mas no fundo, para ele foi melhor porque foi uma ascensão dele, sabe? Porque ele pegou e, como ele mesmo fala, ele não, corre, ele não entrou na água para ajudar elas naquele episódio que eles pulam dentro do rio. Ele, ele, se, ele se jogou na água. Porque ele falou, mano, só eu vou ficar pra trás? Que vergonha. Então ele teve vergonha. Ele não foi um herói. Ele mesmo fala, eu não sou um herói, eu só sou um covarde. Que é exatamente isso. Todo RPGero tem muito isso. A gente muito sabe como agir nas situações. Porque a gente... É, cria situações apotéticas. E quando essas situações aparecem na nossa frente, a gente também sabe que se a gente não tem capacidade, a gente simplesmente não faz. A gente corre, a gente foge, a gente se prepara para Sabe? Se eu tô num tiroteio, eu sei que eu tenho que me abaixar. Eu não posso sair correndo que nem há galinha, em linha uhum. reta. Porque, enfim, Sim. eu sei que eu tenho que me defender me proteger. Eu não vou ir atrás do meu atirador para dizer, ó, oh, eu sou maravilhosa. A não ser que eu, por exemplo, como mãe, tenha alguém que eu queira defender e eu prefiro que eu morra a pessoa que eu quero defender, no máximo isso. Mas, mesmo assim, a minha primeira ideia é proteger, né? Então, para mim, é esse o caso. Então é de ter morrido lá Eu fiquei muito triste, mas nem tanto Poderia ter sido é, Mais impactante pra mim ainda Porque eu achei, desculpa, mas assim Os dois momentos, nessa quarta temporada Eu chorei duas vezes Nenhuma outra fez isso a primeira vez foi quando a Max estava pensando na vida dela. E por que, que ela pensa nos amigos? Porque eles são a única coisa boa que ela tem desde que ela chegou na cidade. Porque a vida dela antes, a gente não sabe até hoje direito o que aconteceu com ela. Porque ela não é trabalhada. Eu sei mais sobre o Ed do que sobre a própria Max. Que tem muito pouco que é falado sobre ela e a segunda mas, vez ela é fechada né é, é eu acho que tem um mito
1: de não explorarem mas também de ela não falar né
5: isso só que é, eles também não, não tentam explorar porque você tem uma pequena noção de como era a vida deles etc etc entendeu não é exatamente a mesma a, a melhor ideia eles não, não trabalham, tipo, eu sei que o pai do Ed foi quem ensinou ele a fazer ligação direta, porque enquanto os outros, as outras crianças aprendiam a jogar bola, o pai dele ensinava ele a fazer ligação direta, e ele disse eu não quero ser assim, e aí ele foi morar com o tio, então eu sei isso, o Ed tem um histórico, a Max não tem quase um histórico, a é, vida dela sabe. parece que começa em Hawkins, são menções apenas do relacionamento dela com o Billy, e acabou. Você não sabe mais nada, o que aconteceu antes, o que não aconteceu. Até a gente não tinha nem a cara da mãe dela, até a quarta temporada. Pô, ela é uma personagem dentro do grupo. A gente também, o... a ah, outra coisa... A gente pais, não sabia da
6: condição, basicamente. Basicamente. Os
5: pais do negro, a gente também não sabia a cara, até a quarta temporada? Olha porra.
6: Meu Deus. E a irmã dele já aparecia na terceira, né?
5: Aparecia na segunda.
4: Na a irmã segunda. dele já aparece A hum, irmã cara. dele é uma personagem Maravilha, sensacional. Desde quando ela é criança. Puta que pariu,
5: tá é mano. Ela é sensacional, mano. Eu gosto muito de como ela bota o Ed no lugar dele. Por isso que ela entra no grupo e ela cala a boca dos outros meninos. Que ela simplesmente ela olha, ele, ele fala um negócio pra, Ah, ela é irmã de dele? Aí ela é fala assim, não, nossa, ele é rápido
4: Como 90% do, do, dos nerdolas por aí Que não hum. ia admitir a menina botando ele no lugar dele Ele não, ele sorri e fala Bem-vindo
5: ao grupo É, sabe? Então assim E quando você vê ele falando com a Chrissy Você entende por que, que ele fez isso Porque ele não é como os outros meninos do grupo ele é muito mais calmo também porque ele é mais velho. Então, ele tem também a questão dele ser mais velho. Então, é super ele, entende. ele é repetente, ele tem outras coisas da vida. Ele tem mais maturidade por causa do que ele passa também. Então, beleza. E como a é segunda a vez que eu chorei foi quando a Max começa desesperadamente dizendo: Não estou pronto, eu não estou. Porque eu estou. Então, eu falei assim: Tadinha, ela não tá. Então, eu falei assim: Meu puta que pariu. É muito horrível. Eu vou chorar. Que hoje, como essa menina pra mim a melhor coisa dessa série foi a Max a Eleven eu quero que a Eleven se foda de verdade, eu não tô a nem Eleven aí encantou, pra personagem nossa. principal. e eu amo a Max de todo meu coração, eu adoro a Erika eu adoro, a Robin mas a Eleven pff. mas eu gostei que ela deu uma patinada na cara daquela menina Apesar da cena ser muito querida e estranha, e eu falo, ai, precisa dessa cena desse <risos> jeito, besta. Então quando ela vem, sinto patins na cabeça dela, eu falei, gênia, genial. Mas ali também já tem problemas seríssimos para mim, sérios, gigantescos, como ela ser, ela ser uma menor de idade, branca, sendo levada, algemada e respondendo a policiais sem a presença de um adulto.
4: É muito estranho. Mesmo tudo bem que temos 80 terra sem lei em qualquer lugar, né? Cara, Mas...
5: um pouquinho menos. A gente sabe que nos Estados Unidos tá mais. Gente, o que, que é o Rojão? Aqui também estourou.
6: É, jogo é, do Palmeiras é, e São, é, São Paulo. Tá
5: não <risos> Manch, eu não sei. Então, pra mim, a Max é a, é a coisa mais importante da série desde que ela entrou, inclusive. Ela apagou a Eleva ela... em. <risos> Eu só gostei, eu gosto muito da terceira temporada porque é, a atriz, ideia da. A
6: atriz, inclusive, que faz ela a é, máquina, muito, muito melhor. Muito Boa, cara. Ela é, é maravilhosa.
5: E a ideia é é que eles colocam das mulheres inimigas na segunda temporada, que me irrita muito, na terceira temporada eles consertam. Tipo, elas fazem amizade, tipo, para com isso, eu não sou nada disso que você pensa. Porque é isso, ela não é mesmo, ela não tá nem aí pra quem o o Mike é ou não, ela tá cagando pra ele mas aí fica, nossa, ela tava andando em cima do Mike, tipo, mano calma gata, eu sei que você não conhece nada mas tenha calma e eu pergunto novamente, como foi que o Hopper soube o endereço da da Winona Rider
4: Faz sentido nenhum
5: quando foi que ele descobriu esse endereço? porque ele sumiu, quando eles se mudaram ele estava morto,
4: é, não faz sentido nenhum
1: Oi? Galera, o Enzo é comunista, é foda, entendeu? É isso. Não, para mim não é
5: o Enzo comunista que é o problema, é o governo americano ver aquele bando de selo de foice e martelo e a caixa Ei, não,
4: passa, então eu, eu, eu comentei isso, eu falei, mano, eu em, que, em, que, em que lugar do mundo uma mulher que estava no centro de uma trama governamental Ai, que foi realocada por pessoas do governo para morar em outro estado. Que participou de um evento que, que envolveu problemas com a segurança nacional, com a invasão Ai, russa em solo americano. Em que lugar do mundo essa mulher ia receber uma porra de um pacote do tamanho que cabe, sei lá, um monte de bomba. Cheio de selo <risos> da <célula risos> Soviética. Que tipo, ninguém, ah não, normal esse pacote aí, pode
5: entregar para ela que tá tudo bem. Mas assim, muita loucura. Então pra mim a série ela foi só ok. E eu não admito que falem mal do Vecna Humano porque eu amo o Jamie Bower quem é então, sim, muito. De Sweeney Todd ainda, tá? As pessoas vê, viram ele no Crepúsculo eu não faço ideia de quem ele é no Crepúsculo falar, viram ele no que <risos> viram ele no, como é que é? no outro, Cidade dos Ossos lá no Cidade dos Ossos eu gosto dele, porque eu, eu adorei ele lá mas eu gosto dele antes ainda e não falem mal dele, que ele é alto eu sigo ele no Instagram então, assim, se, ele, se eu sigo ele é porque ele é bom porque senão não, eu não seguia não mas era é só assim, isso, não tem muito mais o que falar não Passar era só régua. pra falar o é isso aí <risos> 10 horas,
4: gente. Okay, muito obrigado aí pela participação de todos. nesse nosso mega episódio sobre bagulho sinistro ficou grande porque né, é uma série longa. Talvez a gente precise dividir aí na hora de lançar. É, muito obrigado pela presença dos nossos queridos amigos aqui. Alessio, Ed, Yuli, que saiu também. E nos vemos semana que vem. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau,
3: tchau. Falou. tchau. Falou.
5: tchau.